2: Bien, gracias por seguirnos acompañando o por seguir acompañándonos, que hay gente que pregunta si es de una forma o de otra. A mí me ha dicho una ferchita y que se puede decir de las dos. Así que, eh, como quieran. Empezamos aquí la cara B. Ya saben que esta es la cara B. Hay una cara A que si no la han escuchado, pues eh, vayan y se la ponen antes de, de seguir con esta parte. Eh, para terminar con lo de House, estaba yo pensando ahora, Ángel, que eh, eh, Quizás convendría recordar que esto del tamaño es tan importante porque esta estrella es de las pocas, por lo enorme que es. Eh, estaba diciendo Ángel que si la pusiéramos en el Sol, pues vendría a estar la superficie más o menos a la altura de la órbita de Júpiter. Es, es enorme. Entonces, eh, es tan grande y está relativamente cerca, pues eso, no se sabe bien, pero entre 500, 600, 700 años luz, que se puede llegar a resolver el tamaño. O sea, se puede llegar a ver con interferometría, o sea, no con un telescopio que pueda adaptar. Pero sí que con interferometría se pueden poner varios píxeles, digamos, entre comillas, y tener una idea del tamaño de esa estrella. Pero es un tamaño angular. Eh, eh, quiero decir que, dependiendo de la distancia, ese tamaño será mayor o menor. O sea, tú mides un tamaño. Si la estrella está más lejos, pues su tamaño real será mayor. Si está más cerca, su tamaño real será menor, para darte a ti ese tamaño angular aparente. ¿no? Entonces, por eso era el... El tema de que la, la distancia, como siempre en astrofísica, la
3: distancia no, eh, nos confunde. Claro. el otro La otra cosa es exactamente dónde está lo que llamamos la fotosfera, dónde está la superficie, sí. entre comillas, ¿no? de la estrella, porque con todo lo que tiene, todas las corrientes la, que echa para afuera y toda la expulsión de material y los burbujeos que tiene, pues también bastante... Es que es muy difusa, es ¿no? Toda esa parte exterior de la estrella es muy difusa. Es muy difusa, es
4: muy
2: difusa. Definir ahí, no aquí es... termina la estrella eh, también. Es difícil.
4: Y no solo difusa, que aparte como se mueve tanto, como es tan amorfa y tiene esas sí. fluctuaciones, debe ser muy complicado, ¿no? Como...
2: No es esférica, sino eh, que tiene no esas. Sí, sí, sí. es muy,
3: es muy complicado y, y estamos en eso, ¿no? no. En... Primero que no sabemos la distancia, pero es con que supiéramos la distancia, tampoco sabemos exactamente cuánto es la, el tamaño angular. Mm. Varias ecuaciones de ahí. Y, y la masa, pues tampoco, bueno, tenemos la indi varias indicaciones, lo ¿eh? que son de orden de 14-15 veces la masa del sol, pero eh, todo, todo es un poco. Hay todavía un montón de cosas que necesitamos mejorar nuestra comprensión, pero
2: eh, ahí, ahí va. Digamos que hay buenas aproximaciones para lo que es, es astrofísica, pero que claro, para meterte a algo tan detallado como para saber si esta estrella está ya quemando carbono o no, necesitas una precisión sí. que no tienes. Y sí, además, el
5: en... <coughs> perdón,
3: en, en... Una estrella, como puse antes los números, dije antes los números de 20, una estrella de 25 veces la masa del Sol, aparte de la lo que es la quema de carbono, la hace en menos de mil años, pero eso es para una estrella de 25 veces la masa del Sol. Para una estrella de este tipo, sí van a ser varios miles de años. Y eso también son otras cosas de contrato. De hecho, sí. podrían ser incluso cerca de los 5 o 6 mil años.
2: Pero esta eh, gente entonces, habla de décadas. Eh... El, sí, hablando de un par
4: de décadas en el sayo,
3: paper. Sayo etal de Tal habla en las conclusiones, dice entre décadas y siglos.
2: Sí,
4: décadas.
3: Porque ellos están diciendo no solamente que está, al fin, eh, que está quemando carbono, sino que está al final de la ah, quema del carbono. Vale, vale.
4: Sí, 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 claro, están. Claro. Ellos ya se, eh, se aventuran. Sí, sí,
3: pero, pero yo, aquí de nuevo, no sé si sí queremos mojarme o no queremos mojarme, en el sentido de que quizás lo han hecho un poco para darle publicidad a la cosa. No, no sí. lo sé, no lo sé Si, bueno, hostia, vamos, vamos a aguantar que no, que está a final de la vida. Si decimos que está a final de la vida y que puede explotar, pues en las próximas décadas... Oh, Pero esto qué es, en las próximas décadas nos va a
4: explotar. Más gente ver, hablará de ellos, efectivamente. Nos
3: explotan la cámara.
4: Sara,
2: estamos, ¿puedes bajar un de... puntito el, el volumen? que sí. Te tengo muy alta. ¿Y José creo que iba a decir algo?
0: Sí, no, quería preguntar porque me, me sorprendió muchísimo esta dificultad para medir por paralaje. A... A esta estrella, digamos. Y va a preguntar eh, lo mismo, sí. Y no, no, no sé, me parece que, que el hecho de que sea muy brillante siempre puede, me imagino, eh, como físico teórico muy ingenuo, uno siempre puede tapar parte de la estrella o quedarse con un fragmento, usarlo de referencia, no sé. Me sorprende que para una estrella tan cercana, no se puede usar para el
2: Aje. Sí, yo estaba hablando de Gaia, ¿no? que, que es, un, es una misión que está observando millones de estrellas al mismo tiempo, entonces no, no haces un caso especial para Betelgeuse, ¿no? aunque a lo mejor se podría hacer algo más que tapar, reducir mucho el tiempo de integración, para, pero no aún así es que te.
3: El, yo creo que es por el tamaño físico que tiene la estrella en el resto. Mm. Una estrella muy brillante, eh, cuando observamos con un detector o con una imagen astronómica, eh, sale, en vez de salir un puntito, sale un disco. Y más, más grande, más disco. Eh, Gaia, por ejemplo, o las observaciones normales, no, pues va a ver la estrella débil como puntito. Pero en el momento que tiene un p lo que ve es un bolón así de gordo, no sabe exactamente dónde está el centro. Yo creo que ahí radica el
0: problema. Y no bueno, sea, es muy o sea, difícil Siempre puedes estimar sí. el centro con algún error, ¿no? Pero el volón tendrá un centro.
5: Claro. No, no, pero, pero tienes
2: más error. Es que ese es el tema, ¿no? Que eh, al tener más error eh, no, no puedes llegar a la precisión de milisegundos de arco que te da Gaia.
3: Lo, lo otro que quería comentar antes de que se vuelva a pasar es que si es cuando explote, porque no el el explota como supernova de tipo 2. Eh, bueno, los que puedan verla en el futuro muy 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 lejano, porque muchos de nosotros queremos que estéis durante mucho tiempo y va a estar durante mucho tiempo no van a ver una cosa así que, que ver la, toda la constelación de Orión ahí brillando y tal no, 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 espérate, que va a ser un puntito de luz un puntito de luz muy, muy, muy brillante que en este puntito de luz está casi el brillo de la luna llena en el máximo según algunos modelos otros dicen que no, que no serían tanto de nuevo también depende de la distancia y ya está, que se verá perfectamente durante el día, como un putito, durante tres o cuatro meses, y después ya desaparece y ya queda, pues, Orión huérfano en su hombro.
4: Y la verdad es que da, da pena, porque cuando yo cuando salgo con el telescopio, es de las primeras cosas que, que identificas rápidamente, ¿no? Entonces, cuando estás aprendiendo, te viene muy bien para orientarte, ¿no? La ves tan grande, dices, vale, es esa. Ya te ubicas, ya encuentras, ves el resto de Orión, puedes incluso viajar por Orión si estáis, os eh, gusta la astronomía y tenéis un, un equipo, no tiene por qué ser muy potente. Pero luego en Orión, si tú te orientas, eh, si le buscas al cinturoncete, si te bajas, bajas, Perdón, bajas, bajas, si, si te orientas, bajas, 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 y donde estaría la entrepierna de Orión, ahí en la puntita tenéis a nebulosa. Y se ve bastante simpática, o sea, se ve bastante bien con, eh, con contaminación lumínica. Lo que vais a ver es un borrón, como si alguien hubiera pasado un borrador, se ve blanquecino, pero en zonas muy claras y tal sí que podéis ver una estructura.
3: Lo, lo otro que voy a avisar es que nadie se vaya, vaya a buscar Orión esta noche, porque justo en esta época, mayo, junio, julio, es cuando está el sol pasando bastante cerca, está cruzando entre eh, las constelaciones de Tauro y Géminis Y iba eh, no, a ser el comentario
2: no se de que en la serie que ponías, que se veía durante muchos años de observación, se veía cortada la serie, que esos son los cortes anuales de cuando eh, Orión está en el lado diurno del cielo, claro
3: efectivamente, eh, efectivamente Me llama mucho la atención porque desde aquí, desde el hemisferio sur, yo he estado, viéndola, he estado viendo la constelación de Orión hasta hace una semana, dos semanas pero desde, desde el infierno norte a principios de mayo ya deja de verse. Sí. Pero bueno, por eso estamos nosotros en, ahora mismo ya en invierno, bueno, en horario de invierno casi, entrando en invierno, y vosotros en el infierno norte, ¿no? Uh -huh.
2: Mira, estaba aquí mirando el, el tamaño angular, o sea, aparte del problema del, del, del manchurrón de la PCF, está también que la estrella es grande de por sí, ¿no? El tamaño, si no me he equivocado en las cuentas, al tamaño angular de Betelgeuse y la distancia que está, suponiendo la órbita de Júpiter, no, son 5 unidades astronómicas, a la distancia pone unos 600 años luz, eh, tiene un, un radio de unos 27 milisegundos de arco. Eh, o sea, milisegundos de arco son los paralajes, que la presión de paralajes que mide Gaia. Eh, entonces ya, la, ya el propio tamaño de la estrella te limita el paralaje que puedes medir. Eh, la estrella está a 180 parsecs, cada parsec es un segundo de arco, eh, eh, a ver, dividiendo,
3: o sea, ¿cuánto sería un segundo de arco entre 183? Ahí es donde está también la curiosidad, porque las medidas dan del orden de unos 40-45 segundos de arco. Pero claro, estamos en estamos las mismas. No, lo que estamos midiendo no es el tamaño de la estrella, porque también la estrella en verdad más pequeña. Estamos viendo, estamos mirando también las partes externas que ya se están saliendo fuera, que ya no están asociadas, digamos... ¿Cu eh, ¿Cuánto dijiste, Perona? ¿45 así.
2: milisegundos de arco? Sí,
3: 40 y, 40 y pico milisegundos de arco. Creo sí, que, sí, es consistente.
2: Que... A mí me sale 20 y pico de radio. O sea que... ¿O oh, 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 dices 40 y pico de radio?
3: No, no, no. Yo estaba diciendo tamaño. Vale. Diámetro. está diciendo tamaño. Diámetro. O sea, es consistente con lo que...
2: Sí, sí. Pues eso es más o menos lo que, lo que me salía a mí de, del calculito. Y, y eso, pues no sé, debe ser comparable al paralaje, ¿no? Porque está a 180 parsecs y, pues, eh, a un parsec, el paralaje es un segundo, de, un segundo de arco, ¿no? Pues un segundo de arco entre 180, eh, son algo así como 2 milisegundos. A ver, do... déjame hacerlo. Sí, unos 5 milisegundos de arco. Eh, o sea, está, estás, estás limitado por el tamaño de la propia estrella a la hora de poder calcular paralaje. Bueno, pues nada, esto... Eh, este...
1: como, como curiosidad, el famoso astrónomo indignado ¿no? que hacían en YouTube la gente del Instituto Astrofísico de, de Granada, eh, de Andalucía, que está en Granada, El planteaban como anécdota que el astrónomo indignado se dedicaba a estudiar la paralaje de Z Pupis. Z Pupis está pues, a eso, unos mil eh, años de luz de distancia y tiene el mismo problema que Betelgeuse. Es una estrella en muchas cosas muy parecidas y es extremadamente difícil obtener la paradaje. Por mm. eso bromeaban con que no se podía obtener eh, la paradaje...
3: Es normal que esté y indignado. Y otro...
1: Exactamente. <risa> es normal que estuviera indignado.
3: <risa> Un abrazo a Manuel González, del sí. sí.
1: Bueno, no yo, yo voy a
3: aprovechar,
2: ya que estamos hablando de que si es el final de Betelgeuse y si está quemando carbono, si está en las últimas fases y si le quedan décadas o le quedan siglos, a la gente que se lea mi relato corto del de, de Cerej de Sinara que es que va justo de todas estas cosas así que ah, yo le, hago la leí, publicidad sí, yo lo le leí ah,
6: sí.
2: pues va, va de todo esto mm. <ríe> bueno lo, lo tengo por ahí, no sé, igual, igual lo puedo compartir lo tengo por ahí en una carpeta compartida del Drive si alguien tiene curiosidad lo puedo poner en, en redes sociales es un ratito corto de estos de ciencia ficción bueno mmm, mm.
4: Lo que podríamos hacer es, eh, ya que estamos ahí dudando si queremos que explote, si no, tenemos ese debate tan calentito, aprovechar y hacer una por, vamos, una encuesta, una encuesta. En, eh, en Twitter a ver quién quiere que explote y ver quién quiere que se quede. Entonces, Qué bueno. <risa> por dar emoción al asunto.
2: Eso va muy con la dinámica de los medios de comunicación hoy en día. O sea, no si va a explotar o no va a explotar, no sé si no ¿qué piensa la gente?
4: ¿Qué piensa la gente? Da igual, modelo científico,
2: no sé qué está. ¿Usted qué piensa?
3: ¿Que va a explotar? No, no, no si quiere, sino si va a explotar o no. no. Sí, se va a explotar.
2: No,
4: ¿qué piensa
3: o oh, qué te gustaría? No es lo mismo, ¿eh?
4: ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría?
3: Una cosa, es que te gustaría que pasara. Yo a, lo a, siento, mí me encantaría, pero...
6: a mí me encantaría verla explotar, pues. pues...
3: Yo no, yo no. Yo, ¿Cómo que, que no? ¿Quién? Pero, a ver, quién. A, 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 a ver. Pero... A meter... pero
5: es que está Karina. De repente, ver una supernova. No,
4: un porque Eta bueno, Carinae bueno, bueno, ya explotó y se vería no solo desde el mismo. No, no es tan no remanente de...
3: Hecho, de un... Sí, tuvo un, ha tenido un montón de procedimientos. esta carina pero voy a poner en contexto, esta Carinae es una de las estrellas más masivas que se conocen. Están dentro, justo en el interior de la nebulosa de, de la Carina, de Carina, sí, sí, y sí. Eh, eh, un, tiene un estimación de 200 veces la masa del Sol, aunque es probable que sean dos o tres estrellas muy gordas juntas toda más, pero no se sabe bien. Y en el siglo XIX hubo una explosión de materia o de brillo y se era una de las más brillantes del infero Sur, pero no explotó. Lo único que generó fueron los dos lóbulos famosos que después han visto con el telescopio espacial Hubble, que son esa, ese flujo, que es una explosión bipolar, que hay unos modelos por ahí que intentan explicarlo y modelarlo. Y desde entonces se monitoriza, se monitoriza, monitoriza incluso en radio. Yo, de hecho, oh. he ayudado a hacer observaciones en radio con el interferómetro de Eta Carinae, eh, periódicas, todos los años se, se estaban haciendo por seguirla Esa es más probable que explote como supernova o como hipernova sí. casi que Betelgeuse Y yo prefiero esa, que es una mierda estrella a simple vista. Pues sí, está ahí la mitad de la nebulosa carina, ya está, bueno. Pero no es una algo tan... Intrínsecamente relacionada a la cultura de la humanidad, como es yeah. Sí,
4: porque está siempre, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que Tacarina no la vemos nosotros. No le no importa nadie,
3: ¿no?
6: Eh, claro, pero imaginemos lo que sería una, una supernova a 650 años luz de distancia. Sería un espectáculo increíble, ¿no? O sea,
1: eh. Bueno, es lo que ha comentado Ángel, ¿no? Que se vería un puntito brillante de día. Pero bueno. Eh, y... La gente ve Venus de día por las tardes o al amanecer y tampoco le da tanta importancia. Mm
3: pero sería sí, muchísimo más pero... brillante. Muchísimo más. O sea, él sería, es como posiblemente, no la luna llena, pero como una luna es, es muy
1: difícil imaginar el brillo de la luna llena, que es un objeto extendido de medio grado de diámetro, imaginar un brillo equivalente en un objeto puntual. Es que no, es muy diferente no, imaginarlo.
3: Es muy, es muy difícil. Lo que sí daría, por ejemplo, serían sombras. Eso sí lo haría. Daría sombra. Ah. Ah. Daría sombra. Venuta sombra. Venus, cuando está en sitios oscuros yo me he visto, por ejemplo, una de las veces aquí en este telescopio en, cuando hemos salido a lo que es la pasarela de fuera a ver, justamente, pues a ver Venus tal y cual, y he visto, me, da, me di la vuelta y me veía las, mi sombra de Venus que era propagada por Venus sobre la cúpula del telescopio, una de las cosas que me quedó oh, porque lo había leído en el libro lo había leído, en sitios muy oscuros puede ver la so Venus la sombra eso es como el rollo verde bueno. del sol, eso es una leyenda de esas que se cuentan
2: wow. ¿no? tendrías que tener las pupilas así abiertas, ¿no? como a tope
3: eh, Pero, cámara...
4: <risa> para el tema de la encuesta, si explota va a dejar nebulosa, sí, también, por supuesto.
3: Qué maldad, está muy lejos, no la vamos a ver. No, la vamos vamos a
2: ver bueno, con telescopio sí, ¿no? Una nebulosa. Sí, con
4: telescopio, ¿no? Pero,
3: hombre, con telescopio cuando se vaya supongo que algo aparecerá. Pero será, pero, pero vamos a ver, es que estamos hablando, estamos, ¿cuántos cuánto le he dicho el tamaño? 40 milisegundos de arco, o sea, hasta que llegue a tener un tamaño de un segundo de arco, ¿cuánto tiempo va a tener que pasar?
2: Sí, sí, lo, sí. no sé, miles, para que la nebulosa sea visible como una nebulosa, miles de años.
3: Efectivamente, sí es verdad que sería, que sería una buena oportunidad para empezar a hacer un time-lapse bonito de cómo explota ah, claro. y cómo sí. se una nebulosa, unos, un resto de supernovas, sí. pero bueno, eso se ve en el cangrejo, en la nebulosa del cangrejo se ve cómo se va expandiendo.
6: Los últimos claro, sí, en años de... se ve en tiempo real, en años,
3: digamos. Claro, incluso eh, con las imágenes del Hubble, la diferencia de, nada, de 10, 15, 20 años, se ve perfectamente cómo se va expandiendo. Y la nebulosa del cangrejo que explotó la supernova de 1054. O sea, que no lleva ni, ni mil años, ni milenios, desde que explotó ese, ese, esa estrella.
1: Bueno, también lo hemos visto con la supernova 1A, ¿no? Esta que son en las nubes de Magallanes, ochenta eh, el 87.
3: Sí. Claro, pero si, la, eso sí se puede ver, esa estructura, porque estamos usando telescopios grandes. O sea, estamos eso, sí, eso
1: sí, por supuesto. Un
3: eh. telescopio como el de Hubble, eh, donde, que está fuera de la atmósfera, donde se consigue que la, la, a la cámara planetaria, que era con la cámara planetaria con la que se usó, se podían ver empezar a ver la estructura. Pero si tú intentas hacerlo con un telescopio como el mío, como el de aquí, como el telescopio australiano... Cuatro metros, que de hecho apunté hace varios años. Cuando se hicieron 30 años, estuvimos haciendo un experimento y apuntamos. Y lo único que ve es un puntito rojo. Ya está. Y luego hice una imagen muy, muy curiosa porque superpuse la imagen del Hubble y le di la luminancia. En tal, entonces parecía que se veía las dos, pero no es porque lo puse. Pero me la no se ve.
2: Hablando del Hubble, el Hubble es un telescopio espacial igual que también un telescopio espacial el James Webb. Y el James Webb eh, ha sido noticia estos días porque ha salido un artículo... Perdón, eh, ¿había algo, algo más que comentar sobre el Telgeuse o cambiamos de tema? No, sí, sí, sí. De... <risa> Vamos al siguiente tema porque, como digo, hay unas observaciones del James Webb. Eh, ha salido publicado un artículo en Nature, no sé Nature o Nature Astronomy, ahora Francis nos dirá, eh, por Justin Spilker y colaboradores de la Universidad de Texas que observan eh, en una galaxia a 12.000 millones de años luz o así, eh, observan eh, espectros de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Eh, estos benzenos, no estas moléculas tipo benceno que, que, que estudiábamos en química orgánica y que, perdón a los oyentes si les estoy trayendo flashbacks desagradables de, de cosas que ya tenían olvidadas de su pasado, que es lo que me, me, me ocurre a mí también al leer sobre estos temas, pero que, que es muy impresionante, es el, el, lo más lejano que hemos visto este tipo de moléculas en el universo, Francis, ¿no?
1: Eh, exactamente, sí, esto es, lo, lo primero que hay que tener en cuenta es eso, que este tipo de moléculas, pues como están basadas en, en carbón, oxígeno, hidrógeno, es fácil que se construyan moléculas relativamente largas en cualquier lugar del universo, es decir, que no hay que interpretar eh, este tipo de, de señales como que pues estamos viendo... En el artículo en Nature eh, había un news, eh, eh, un artículo... Eh, divulgando el, el paper eh, que hablaba de humo, de que estamos viendo el humo molecular. No, no, no hay que hacer analogías antropomorfas eh, con ese tipo de cosas. ¿no? Tenemos que pensar que, que es algo que tenemos en. Eh, que es equivalente a lo que vemos, por ejemplo, cualquier combustión. pero en este caso sí, son eh, moléculas relativamente largas y, y se han observado. Eh, esto se ha publicado en, una, en un artículo en el que. Eh, Perdona, Francis, estas
2: son las que forman eh, anillos, las que se eh, hacen, las que se cierran como en, en eslabones, de, o son cadenas libres que pueden estar abiertas.
1: So, forman anillos, son ah. aromáticos.
2: Aromáticos, ¿no? Estas eh, son las que, claro. eso, las de la clase de química orgánica, estas que, que son los, eh, los como el benceno, ¿no?
1: Sí, como el benceno, exactamente. Eso. Son como anillitos pegados y con una serie de radicales en ciertos lugares. Uh -huh. Son estos hidrocarburos aromáticos que, bueno, el. Como siempre en este tipo de cosas, eh, eh, lo que, la, el tener espectros, la posibilidad de desarrollar buenos espectros con el James Webb te permite observar eh, rayas de eh, líneas de absorción eh, y de emisión de moléculas y entonces tú eso lo interpretas. Entonces aquí eh, eh, los espectros son de buena calidad, eso no, no es innegable, pero siempre hay que tener en cuenta que estamos interpretando esos espectros. Y, y lo que se ha observado eh, pasa que estoy buscando ahora mismo el artículo lo he perdido lo he perdido en la maraña que tengo aquí en, en, para ver para recordar exactamente la, la, los resultados y, y es el, eh, básicamente lo que observamos es como una línea ¿eh? como un, un pico en una cierta región del espectro que interpretamos de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos, claro, una especie de distribución anular en la propia imagen, es decir, la propia imagen es una especie de nube de polvo eh, con forma más o menos anular en la que observamos que se encuentra esta, esta línea del espectro. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que no tenemos una evidencia clara y definitiva de que estamos viendo estos hidrocarburos aromáticos, eh, y de, pero, bueno, esta línea que se asocia eh, es a 3,3 eh, micrómetros, es una línea que se asocia claramente a este tipo de, de sustancias, a la parte de anillo de, de la molécula y que por lo tanto mm, eh, el artículo se ha publicado porque parece que es, eh, como tú comentas, la, la evidencia de este tipo de moléculas eh, aromáticas policíclicas eh, más lejana que tenemos. Pero que mm, hay que contextualizar que es una cosa que se ha observado en objetos mucho más cercanos y que lo que hemos observado básicamente es una señal, una especie como de huella dactilar, pero que hemos observado varias líneas espectrales, ¿eh? con lo que eh, esto es una interpretación de este tipo de resultados. ¿Sí? Sí.
3: Ah, ahí está, yo creo, lo, la, la clave de lo que estás comentando. Eh, si me permite, añadir simplemente una, un, un detallito, es eh, porque el instrumento que se ha usado para estas observaciones es el, un espectrógrafo de campo integral, Miri, de hecho, creo, no era este el que, con el que estuvo trabajando. Eh, Héctor?
1: Héctor, Héctor, Héctor Vives. Sí. Este sí. Sí, es el ¿Es que instrumento
4: que... español.
3: Sí, creo creo que es este.
4: Eso lo.
3: No, bueno. Entonces, la figura que sale es la figura del. Cuando tú tienes una imagen de campo, unos datos de campo integral, por ejemplo, también los que tengo en Héctor, los que estamos consiguiendo con Héctor esta noche, que supongo que estarán observando y diciendo dónde se ha metido el tío este. Pero bueno, <risa> eh, vuelvo y me despisto. Lo que tenemos a la vez son imágenes y espectro, porque tenemos un cubo de datos. Entonces, cómo usa esa información es bastante curioso, ¿no? Y hay bastantes formas, porque puede sacar un espectro o puede sacar un mapa o puede sacar imágenes en colores. Lo que ellos primero hacen, y esto es una cosa que ya se hacía bastante bien, por ejemplo, y viene de la radiointerferometría radio en la línea de 21 centímetros de hidrógeno atómico, que fue los primeros, creo yo, que hicieron esto bien, que eh, tú primero aplastas todo y consigues un espectro de todo integrado. Entonces, tú ves un continuo y ves un pico donde está la línea que quieres, o lo, el rasgo que quieres observar. Con eso, lo que consigue es decir, vale, pues voy a poner el continuo donde yo veo que no está en el cero, que está más arriba, eso se lo sustraigo a todo, y ese, esos valores se los sustraigo a todo y ahora, en vez de hacer el espectro con la imagen, y entonces la imagen que te sale es el disco. La imagen que te sale, entonces, es dónde está la emisión en real de esa línea. Que es con lo que se consigue, consigue con lo que viene debajo, de ¿no? Entonces, a la vez, lo estamos viendo, eh, podemos conseguir información física aparte del espectro, pero además estamos viendo dónde está en este tipo de anillos. Pero como muy bien ha dicho Francis, el, el problema que tenemos con esto, no solamente que es un objeto que está en la quinta puñeta, sino que vemos una línea. Entonces, claro, con claro. ¿una línea es esa o es otra cosa? Porque quizás resulta que, que es otra línea que está corregida, en metí al rojo, de otra, que puede ser porque es historia. Pero bueno, ellos comparan también con una, un rasgo similar en una galaxia bastante más cercana, que se sabe que sí es la línea de, eh, de los PAH, de los hidrocarburos policíclicos, aromáticos, no poliar, poliaromáticos, y, y ahí dicen que, bueno, que se parece, que tal y cual y que es razonable sí. de que podría ser.
1: Sí. Eso bueno. hay que recordar que estamos observando con el James Webb una galaxia que eh, vemos gracias a que está amplificada por un efecto de lente sí. gravitacional. Hay una galaxia en primer plano, a Z igual 0.26, que... Eh, actúa como lente de este objeto que aparentemente está a 4,22. O sea, un Z, un desplazamiento al rojo de 4,22 es cuando el universo tenía un tamaño pues, cinco veces más pequeño de la actualidad. ¿no? Entonces, un, un objeto que es bastante eh, cercano está actuando de lente en un anillo de, de Einstein y está dándonos una imagen del objeto eh, de atrás eh, magnificado. ¿no? Entonces, Gracias a eso podemos observar esta línea en un objeto tan lejano. Pero aún así es eso, es una única línea y este tipo de artículos, aunque se publican en, en Nature porque es la primera vez que se logra algo, a mí siempre me gusta tener en cuenta, y destacar eso, que, que esto es una interpretación y hay que ver futuros análisis independientes para confirmar de verdad que esto lo estamos viendo, es lo que creemos que es. Porque sí. en, en Nature se publica eh, ciencia que está justo en el borde pero ese borde puede ser el borde de continuación del espacio de conocimiento hacia adelante o puede ser un precipicio en el que en ese borde acabas cayéndote porque se acaba desmontando lo que has observado porque no es eh, eh, correcto. Pero en cualquier caso, eh, este tipo de, de hidrocarburos son estándares en todo el universo. Ex observar esto no es algo excepcional en un objeto tan antiguo. ¿no? Y Pero, lo que pasa es que eh, como se han observado las variaciones espaciales, como comentaba Ángel, como se ha podido hacer ese, esa especie de imagen que en en la imagen que, es, que se ve del Jesuite, es una especie de anillo, un anillo casi un poquito abierto por una pequeña región, eh, poder ver una distribución espacial de, de estos eh, de estas moléculas tan grandes eh, en una galaxia tan lejana, pues es, digamos, lo más novedoso de ese trabajo.
5: Mm.
2: Pero es interesante porque es la formación de estas moléculas, bueno, por lo que he leído, ¿eh? no, no sé de esto más de lo que he leído también en este paper y algunas notas de prensa, eh, suelen formarse en combinación con el propio polvo también, porque básicamente es lo mismo, es ese material expulsado por las estrellas, sobre todo las estrellas masivas, que lanzan al medio interestelar eh, pues gas enriquecido en metales y que eso cuando se enfría, y condensa pues condensa formando polvo o puede formar este tipo de moléculas orgánicas no entonces suelen, suelen ir como en combinación y bueno a los autores les sorprendía que en una galaxia tan antigua o sea en una edad tan temprana del universo ya tuviera tantísima cantidad de, de polvo y de estos polis hidrocarburos aromáticos ah. policíclicos que por otra parte juegan un papel relevante en la en la dinámica térmica de la galaxia porque el Bien. absorben radiación que luego emiten, el, igual que el polvo ¿no? el, el polvo, eh, no, no sabía el dato concreto, lo vi también en este paper el, normalmente el polvo es responsable de absorber prácticamente la mitad de la radiación de una galaxia que luego lo reemiten en longitud de infrarroja ¿no? Eh, por, como emisión térmica pero prácticamente la mitad de la radiación emitida por las estrellas de una galaxia es reciclada por el polvo convertida en emisión térmica y mmm, y bueno, y, y hay un cierto, o sea, que, que el, el polvo y también estas moléculas son relevantes en ese en ese equilibrio de radiación absorbida y reemitida eh, por, eh, por las galaxias. ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista puede tener cierto, cierto inter... tampoco que esto afecte ni la formación estelar ni la dinámica, eh, es más un poco cómo los observables que, que produce esa galaxia, el espectro que produce, pues está moldeado de alguna forma por la presencia de este polvo y, y estas moléculas.
1: Sí, bueno, y destacar eso, que aquí no tenemos este problema de, de que los modelos de evolución galáctica no predigan galaxias de este tamaño y, y que tengan este tipo de emisión en esta época. Estamos hablando de Z igual a 4,2, ¿vale? que no estamos hablando de Z igual a 7 o Z igual a 9, donde observar esto en una galaxia tan lejana sí sería algo problemático para los modelos. Uh -huh. pero que una gracia eh, haya evolucionado ahí... a este estado en ese momento no es excepcional
2: claro, no, esto el... requiere unos millones de años realmente para que las estrellas más masivas produzcan todo este tipo de
3: ese era el comentario adicional que iba a, a inventar decir ¿no? con respecto a que necesitan varias generaciones de estrellas que hayan muerto y liberado la cantidad suficiente de carbono eh, hidrógeno, bueno hidrógeno no hay pero el carbono sobre todo y el oxígeno para que se puedan formar cantidades suficientemente detectables de, de este tipo. Que es lo que pasa también con lo de los metales, ¿no? El problema de metales en astronomía, todo lo que no es hidrógeno y helio. Que en las primitivísimas galaxias no pueden, haber tres, no pueden haber planetas, porque no hay suficiente cantidad de elementos pesados como para formar tres No solamente pasa en, en, gran en galaxias muy distantes, sino incluso en las partes externas de galaxias o en galaxias enanas, donde tampoco hay suficientes materiales de, de este tipo. Uh -huh.
1: Sí. esto Lo más llamativo de, de esto es ver la imagen que se ha publicado asociada a, a, a esta galaxia. no y Vemos un, una parte central azulada y un anillo eh, anaranjado alrededor y, y es una imagen muy espectacular para ser una galaxia tan lejana que veamos esa estructura. que ¿no? Casi recuerda a lo que sería ver Saturno desde arriba ¿no? y ver los anillos en forma de círculo. ¿No, Entonces esto, es una imagen no estaremos muy espectacular viendo y... aquí
2: la lente gravitacional? Eh, que, que la lente nos distorsione... Nos haga aparecer un anillo alrededor
3: de. No sé.
1: Yo creo que no, porque la no, galaxia es tan lejana que debe ser puntual para la lente. O sea, si vale. el...
3: sí. Sí, lo, lo que estamos viendo precisamente es uno de estos famosos anillos de Einstein. O sea, sí. lo que estás viendo, lo que se ve el anillo, simplemente porque la galaxia está muy bien alineada detrás y por eso se aparece. Y está un poquito roto por eso, por las deformaciones típicas, no bueno, está perfecto. No es perfecto ni la distribución de masa en las galaxias de la lente es perfecta. Eh, sin, sin eso además no, no, se, yo, no, no se vería está de demasiado lejos para que se pudiera detectar mm -hmm. lo has dicho tú muy bien antes Francis.
1: y eso me, me pareció interesante comentarlo porque son de las muchas cosas que se están publicando de James Webb que está publicando sí. resultados pues, prácticamente casi todas las semanas en las grandes revistas
2: sí, sí, genial pues sí, la verdad que está produciendo un montón sí bueno, eh, seguimos entonces con el siguiente tema, que es un, eh, bueno, un, un anuncio del LHC, ¿no? la, la, eh, los instrumentos CMS y ATLAS, que eh, Francis, han detectado un, una nueva forma de desintegración del Higgs en un fotón y un bosón Z.
1: Bueno, esto hay que contextualizarlo. <risa> esto ha sido noticia porque en eh, una conferencia eh, reciente de física de partículas del LHC, que es en la LHCP, que este año ha sido en Belgrado, eh, fue en, en mayo, eh, se anunció, una de las charlas fue eh, el nuevo resultado sobre ese tipo de desintegración. Eh, eso se anuncia normalmente en una conferencia y después un mes, mes y medio más tarde, ya tenemos el artículo definitivo con el resultado. Aquí no se han analizado los datos nuevos, sino lo que se ha hecho ha sido combinar datos ya publicados. Y por eso yo quería destacar un poco la importancia de combinar resultados y las dificultades de la combinación. Eh, estamos hablando de la desintegración de un bosón de Higgs eh, en un bosón Z y un fotón. El bosón Z tiene una gran masa y es neutro. El fotón no tiene masa. Y, eh, claro, en el EHC podemos detectar el fotón con los calorímetros electromagnéticos, pero eh, el bosón Z no. El bosón Z se desintegra en dos lectones, en un muón-antimuón, o en un electrón antielectrón. En ese tipo de desintegraciones tan raras, normalmente se observa la desintegración en muón-antimuón. Y, y eso se detecta en las capas más externas de los detectores. Eh, la desintegración electrón-procitrón eh, se observa eh, también en los calorímetros electromagnéticos. Claro, ¿cómo el bosón de Higgs está acoplado al fotón que no tiene masa? Pero en realidad... Este tipo de desintegración es un poquito más complicada porque tiene un lazo, un lazo de Wilson, tiene un lazo de tres partículas. El bosón de Higgs se puede desintegrar en un quark anticuar de gran masa. Este quark emite el bosón Z y cambia de dirección y colisiona con el otro anticuar y produce el fotón. O también puede ocurrir que ese lazo, en lugar de ser de... Esto será básicamente de quark top, de quark cima, eh, o puede ser un lazo de bosón W. Eh, el bosón de Higgs se desintegra en un bosón W positivo y negativo. El bosón W emite un Z y eh, colisiona, y por lo tanto se desvía, al emitir ese Z, se desvía y colisiona con el otro bosón W y generan el fotón. ¿No? Eh, o también eh, podría haber ocurrido un lazo directamente de eh, que el Higgs se desintegre en un W positivo y negativo, que eh, vuelvan otra vez a colisionar. Y ahora, en ese punto, sí pueden generar un Z y un gamma, aunque esto es menos probable. Entonces, estamos hablando de, de desintegraciones mediadas por un lazo en forma de triángulo, en el que hay partículas de gran masa. Entonces, el Higgs, como está acoplado a las partículas que tienen masa, se desintegra en cosas con masa, pero esas cosas con masa pueden aniquilarse entre sí, partículas antipartículas, y producir cosas sin masa, como el fotón. Entonces, este tipo de desintegración es bastante improbable, es decir, eh, el la, la tasa de, de, de producción de este tipo de desintegraciones es muy baja. Estamos hablando de que ocurre pues una vez de cada 30.000 Higgs, más o menos, producidos en el LHC. Hay que recordar que de esos 30.000 Higgs, eh, el LHC no puede, o sea, produce mucho más Higgs de los que puede detectar. ¿vale? Los detectores, eh, la mayor parte de los Higgs se desintegran en, en quarks y producen chorros, y esas desintegraciones son muy, muy difíciles de eh, observar, con lo que observamos muy poco. Eh, la mayoría de los GIS que se producen en el LHC no son observados. Entonces, esta desintegración es, ya os digo, muy improbable y había sido ya observada en artículos del año pasado. Eh, se publicó por Atlas y por CMS, los dos grandes detectores generalistas del LHC. Eh, habían estos dos detectores ya publicado el análisis con datos del LHC-RAN2, ¿no? de la segunda tasa de recogida de datos del LHC. Y, y bueno, en esas colisiones a 13 TV en el centro de masas, protón contra protón, eh, Atlas había observado esta desintegración con 2,2 con sigmas, que parece muy poquito, ¿eh? pero esta era más eh, alta la tasa observada que... Eh, el número de sigmas esperados por el modelo teórico, que se esperaba del orden de 1,2 sigmas. Y CMS también, CMS también había observado 2,6 sigmas cuando se esperaba que observara del orden de 1,1 sigmas. Es decir, que tenemos dos observaciones independientes de Atlas y CMS, eh, que tienen unas dos y pico sigmas y que son... Una señal más clara, más intensa de lo esperado. Es ¿eh? una señal más significativa de lo que predice el modelo teórico. Entonces, en este tipo de análisis es muy importante hacer lo que se llama un análisis combinado. Combinar se puede hacer de manera naif, ¿vale? O sea, de manera naive es lo que le encanta a Héctor, ¿no? Hacer una cuenta de servilleta. Le digo, bueno, pues cojo las sigmas y digo, pues si tengo 2 con 2 sigmas y 2 con 6 sigmas, 2 con 2 al cuadrado más 2 con 6 al cuadrado, hago la raíz cuadrada y tengo tres con cuatro sigmas. Entonces, yo espero que se observen eh, de manera combinada con 3,4 con sigmas esta, esta señal. Lo que pasa es que eso, ese cálculo naif que puede hacer cualquiera eh, en una servilleta, eh, no se considera una estimación correcta. La estimación correcta requiere combinar de verdad los datos. Es decir, coger las colisiones observadas por Atlas, las observadas por CMS y aplicar un protocolo común a todas esas colisiones, es decir, yo más o menos duplico el número de colisiones que analizo, pero las reanalizo, ¿vale? O sea, no tomo lo ya analizado con todos los sesgos y todos los parámetros y todos los detallitos que ha utilizado la colaboración de Atlas, y digo, este es un resultado y combino un resultado con lo que hace CMS. Eso se puede hacer de manera más o menos más rigurosa que no sea una cuenta de servilleta, teniendo en cuenta que Atlas ha obtenido pues toda una distribución estadística, que se ajusta más o menos a la predicción teórica. Y yo tengo una distribución estadística que tengo que combinar con otra distribución estadística que ha observado CMS y al combinar esas distribuciones estadísticas, hago un análisis estadístico más riguroso. Pero eso no es, lo, esto lo puede hacer cualquier estudiante. De física de partículas experimental. Pero esto no es lo que hacen las colaboraciones cuando combinan sus resultados. Combinar los resultados significa tomar eh, los datos raw, es decir, los datos de colisiones, y reanalizarlos con los mismos criterios. Yo aplico una serie de criterios para seleccionar qué tipo de desintegraciones del Z considero, eh, tanto en electrón-electrón, electrón, electrón, electrón positrón, como en muón-muón, eh, muón-antimuón. Eh, un Pongo unos rangos de, de ángulos, unos rangos de energía, etcétera. Entonces tengo que aplicar el mismo criterio para todas las simulaciones. Aunque se hayan obtenido con detectores distintos, eh, eso se puede hacer, porque están en el mismo colisionador y hay una serie de parámetros que son comunes a ambos detectores. Y todo ese proceso es un proceso, a veces incluso más costoso, que analizar de manera individual cada una de esas eh, eh, colisiones, porque analizar las colisiones de Atlas, pues me permite fácilmente usar los criterios. Que ya están establecidos dentro de la colaboración de Atlas pero cuando yo uso los datos de Atlas y CMS y tengo que buscar unos nuevos criterios que sean compatibles con ambos experimentos eso hace que este tipo de resultados combinados cuando se realizan de forma rigurosa pues requieran entre un año y dos años de trabajo una vez ya publicado el resultado propio de cada colaboración por separado, entonces esto es lo que se publica ahora, ahora se publican que ya se ha logrado este resultado combinado se ha tardado como un año, o sea que no, no ha sido especialmente difícil, sobre todo porque el número de eventos observados es muy bajo. Se han observado muy pocos, eh, muy pocas colisiones en las que se observe eh, esta desintegración porque es muy poco probable. ¿no? Entonces ahora tenemos pues el resultado publicado eh, en una conferencia científica y pronto, no sé cuándo, pero en un mes o así, eh, tendremos ya el artículo científico enviado a una revista. ¿no? Eh, este resultado ¿Qué? es un exceso, ¿eh? es decir, se ha observado a 3,4 sigmas esta desintegración. No se ha hecho un descubrimiento, ¿vale? Un descubrimiento es más de 5 sigmas. Eh, más de 5 sigmas va a ser necesario el LHC RAN 3, que ha empezado ya a tomar colisiones, pero esto significa que vamos a necesitar mínimo 3 años más un par de años más de análisis. Hasta dentro de unos 5 años no vamos a tener este análisis a, a 5 sigmas. ¿eh? Y, y por otro lado se ha observado un exceso, es decir... Eh, se, lo que la teoría, los modelos teóricos de Monte Carlo que analizan el fondo y lo que yo espero observar según el modelo estándar con las colisiones que he analizado, eh, se esperaría una con seis sigmas y se han observado a tres con seis sigmas, o dos por sigmas por encima de lo que uno esperaría. Sin embargo, esto tampoco esto tampoco podemos empezar, los físicos teóricos se pondrán los dientes largos y empezarán a decir, aquí hay que escribir artículos explicando esto, y hay gente que lo está tratando de explicar, metiendo emisión por acciones y de diferentes maneras. No, cuidado, eh, cuidado con ese tipo de cosas. Esto es lo normal, esto es lo que pasa habitualmente. ¿Vale? Habitualmente, cuando yo estoy a pocas sigmas, eh, muchas veces ocurren excesos. Es decir, eh, porque estamos hablando de muy pocos eventos, entonces tener tres eventos más o, o no tenerlos, pues te sube eh, una sigma y media o dos sigmas, pero es ficticio. En el momento en que yo tenga ya 30 eventos, la subida de dos o tres ya es irrelevante. Pero cuando tengo muy poquitos, es muy relevante. Por eso esto es un exceso, eh, pero no debemos de pensar que sea una señal de nueva física, es solamente eh, algo completamente normal en este tipo de análisis.
5: Uh -huh.
2: Que hablando de estas cosas, eh, nos decía José que tuvo una conversación eh, bastante larga y profusa con el Higgs, no, no el, el bosón, sino el señor. Eh, y, y no sé si nos puede comentar algo, José.
0: Bueno, puedo, eh, nada que ver con, con, con física, <ríe> o mejor dicho, eh, un poco sí con historia de la física, porque le puso a contar un montón de historias él pero no en particular, la verdad que no llegamos a hablar nada absolutamente sobre su cuán, cuánto sigue él el tema de cómo van las investigaciones sobre la naturaleza de su bosón. Eh, eh, Disculpe sí. un
2: momento, porque yo no sé, igual, igual pasé muy rápido, no sé si alguien tenía algún comentario sobre la parte de esta física de las colisiones, estas desintegraciones o algo, no, no sé si alguien eh, tenía alguna pregunta,
6: algún comentario. No, justo sí le voy una pregunta a Francis, pero la, la dijo... La dijo justo. Así que ni que me hubiese, me hubiese leído la mente. Vale, vale.
2: Pues, perfecto, pues adelante José, entonces cuéntanos un bueno, poco.
0: Nada, fue, digamos, eh, bueno, para, para mi sorpresa, yo, yo él lo conozco de en el año 2012, lo, vi, lo fui a entrevistar para hacer una, un, un perfil sobre él eh, y fue muy gracioso, porque le, bueno, él, él no, tenía, no, no tenía correo, teléfono, nada, entonces le mandé un mail, bueno, el mail que figuraba en la página de la universidad me llegó una respuesta de automática diciendo que el profesor Higgs no tiene correo electrónico y luego un poco después me escribió un, un físico de partículas escocés que se llama Anna Walker diciéndome estimado profesor Edelstein recibos, eh, hemos recibido su solicitud hay aproximadamente mil solicitudes similares a la espera así que tenga paciencia entonces bueno yo de, 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 digamos a buen entendedor en pocas palabras dije bueno pues nada no, no jamás lo veré a Higgs esto estoy hablando del año 2012. Pero ¿En serio? ¿Se, pero... llama,
2: ¿se llama Alan Walker, la persona que te, que te escribió? Se llama Alan Walker. Sí. Sea, vamos, eh, bueno, nada, pero la gente joven seguramente estará mucho más entusiasmada con que te haya escrito Alan Walker que con que hayas hablado con Peter Hicks, pero bueno, eso, eso ya... eso El, lo de es joven. Eh,
1: Perdona, Héctor, disculpa la ignorancia. ¿Alan Walker quién es, según tú?
6: No tengo la menor idea. Menos mal que alguien preguntó. Son ustedes unos
2: millennials No, perdón, ¿cómo se Unos boomers. Son ustedes unos boomers. genial, boomers, sí. Son unos boomers. Ahora
4: que sea otra persona, pero yo Alan Walker es un Me da
2: vergüenza preguntar a mí. Alan Walker, Uno que hace música para gente joven. y de hecho
4: Es un DJ. Tiene canciones muy buenas. Me estaba
5: confundiendo
2: con Johnny Walker. A Johnny Walker, ah, no, ese es otro. También, ¿no? ese
4: es su primo, es su
6: primo. ese también es amigo de Edelstein. Sí.
2: No, yo, yo decía que Alan Walker fue el pionero de, antes de la pandemia, iba con las mascarillas, la, bueno, es una, una quedada porque sí. a él no se le conocía la cara, iba siempre, sus conciertos y todos los daba con una capucha y una, y una mascarilla, ¿no? Entonces decía que, bueno, que puso de moda, que fue un visionario, que antes de la pandemia y luego ya empezamos a ir todos con, siguiendo la moda de Alan Walker. Perdón, eh, lamento por una tontería okay, haber desviado okay, la conversación. Okay. No era,
0: Creo que no era este Walker, pero bueno, la cuestión es que, eh, haciendo la bre breve la historia, un, un par de meses después, el editor de la revista que me había pedido el artículo, me insistió, me dijo, ¿por qué no vuelves a preguntar? Y yo le dije, vamos a ver, en dos meses habré pasado el puesto 1000 al puesto 999, eh, no creo que... Pero bueno, se, ahí le comenté, le volví a escribir y le dije, mira, te escribí hace un par de meses y, y ahí mencioné eh, a un colega, a un físico matemático de, de Edimburgo, amigo que es eh, cubano, hispano-cubano, digámoslo, José Figueroa Farril. Y entonces mencioné que, que lo mencioné como, como alguien conocido quizás en común. Y eso abrió todas las puertas. De repente la respuesta fue: puedes venir cuando quieras. Entonces, bueno, fui, lo, lo, le hice la entrevista que está publicada por ahí, la pueden encontrar en Internet. Pero el punto sorprendente fue en el 2013 que él me invitara como parte de su grupo familiar, a, a la entrega del príncipe de Asturias, una enorme sorpresa. No vino ninguno de sus hijos ahí, sino que le invitó a una serie de desarrapados como yo, o sea, un par de catalanes que habían hecho una cerveza que se llamaba Pozón de Hicks, a un chico joven del Cosmocailla de Barcelona, que cuando él fue a Barcelona fue el que lo acompañó. O sea, fue, era, éramos todo un grupo, digamos, de gente ra medio random, como dirían los millennials. Y bueno, fue una, una experiencia muy linda. Luego, durante 10 años, yo no tuve contacto con él porque la, digamos, la comunicación era vía Alan Walker y era muy, muy interrumpida, muy difícil, eh, y de repente, hace unas dos semanas, me llegó un mensaje de Alan Walker diciéndome «Peter, quiero hablar contigo, este es su teléfono». Entonces, bueno, lo llamé medio temblando, porque además tiene 94 años, no sabía bien que me iba a encontrar, y me dijo que se enteró de que yo viviera a Edimburgo, lo cual en realidad no sé dónde salió esa versión que no era cierta y que entonces ¿por qué no lo iba a visitar? Entonces yo le dije, mira, no, no sé dónde salió que viviera a Edimburgo, pero ahora voy a ir a Edimburgo porque realmente te voy a, ir a visitar. Entonces, bueno, nada, lo, lo, él está, me encontré con, con un, él, digamos, físicamente está, le han pasado los años, y además en la pandemia tuvo una caída que se rompió la cadera, entonces se camina con dificultad, con... un. Con, con un, eh, no, no sé cómo se llama. Un, uno de estos apoyos para poder caminar. Vive en un tercer piso sin un ascensor, con lo cual se quedó confinado para siempre en su domicilio. Y, pero me encontré con, con. Bueno, él está mentalmente perfecto. Eh, de hecho, o sea, me, me pareció hace 10 años y me sigue pareciendo ahora, lo cual empieza a ser preocupante para mí, que está mucho mejor que yo. O sea, eh, cuenta las historias con mucho más hilación y con los nombres las fechas todo perfecto como como creo que yo no sé no sé si sería capaz de hacer y me encontré con un Higgs mucho más dicharachero ¿no? mucho más hablador con muchas ganas de contar cosas por eso casi yo no tuve oportunidad de, de muy en muy poco momento intervine porque realmente él contaba contaba historias este, de, de todo tipo muy muy un poco distinto el personaje que yo había conocido hace 10 años y de física entonces habló poco pero se puso a contar otras historias de, sí de física de sus historias como físico y su relación con otras personas pero bueno, se centró más por ejemplo en la incursión en el mundo del whisky de, de Steven Weinberg gracias a él que bueno, con Alan Walker se pusieron los dos a jactarse a cuántos grandes físicos habían introducido, a, a, a saber tomar whisky ¿no? Este, entonces ese fue uno, uno de los temas nominantes siento decepcionar la, la, la audiencia de Coffee Break, esperaba un sesudo análisis del decaimiento del bosón de Higgs en, en un Z y un Gamma pero bueno, espero volver, la verdad, que en algún momento y, y, y poder también hablar estas cosas. Yo creo que él está, debe estar más o menos al tanto porque, eh, como está en su piso eh, relativamente aislado, y se ve que tiene muchas ganas de charlar, yo creo que en la propia universidad están buscando, cada tanto que algún estudiante de doctorado, como casi como una misión de su beca, lo vaya a visitar y charle un poco con él. Entonces, seguramente él, digamos, alguna, no en esta conversación, pero seguramente en alguna otra sí que le cuentan las novedades que llegan de, de Ginebra.
2: Uh -huh. De Ginebra, de introducciones al whisky, aquí hila perfectamente con sí, el sí, Walker cosa... que decía que decía Ángel, ¿no? Efectivamente, esto...
4: Ah.
2: Bueno... De todas eh...
4: formas, eh, José es muy humilde y nos cuenta que en la primera entrevista con Higgs la gente se preguntaba, oye, ¿quién es ese señor que está con José Edestein?
5: <risa>
2: sí,
4: claro, con José Edestein, como es tan famoso, pues eso... <risa>
2: Seguro, bueno, porque bueno, Higgs seguramente, yo eh, creo que vi la, eh, una foto, no sé si tú pusiste en redes sociales una foto, José, eh, eh, tengo ahora en mente, y, y me sí, di sí. cuenta, digo, que yo creo que nunca le había visto la cara a este hombre.
0: Bueno, a ver, en la, cuando fue la época del Nobel sí que salió, porque además fue a Ginebra, sí. eh, en esa famosa conferencia en la que se anunció, pero, pero, por ejemplo, tampoco es que me he puesto a buscar, eh, pero yo creo que en los últimos 10 años no vi ninguna foto. Es que él es una persona con muy, muy retraída, Uh -huh. eh, uh -huh. Ahora los menos, o sea, me encontré una persona mucho más habladora y, y digamos que incluso hace 10 años me dio la impresión de una humildad ya rayana en lo absurdo. Y ahora no es, que no, no, no es que no fuera una persona humilde, sino que está con tanta gana de hablar que ya se, va, se ajustó un poquito más a lo que uno esperaría de una persona que ha ganado el premio Nobel, que tiene la importancia que él tiene. ¿no? Pero antes era como casi una incomodidad por hablar de, de esto. y una cosa que sí que quiero contar, porque yo le he contado mal, y me, me di cuenta, hablando con él, que la contaba mal, cuando le dieron el premio Nobel, que yo, yo estaba en Chile, en el, el momento que se lo dieron, y él me había dicho el año anterior, cuando yo le pregunté, bueno, supongamos que el martes de octubre tal, suele el teléfono, y él me respondió, yo no tengo el teléfono. Le digo, bueno, pero ese día, que es el día que se anuncia el premio Nobel, me imagino que hará una excepción, imagínese que escucha a una persona hablándole con acento sueco. Me dijo, no, no, yo no atiendo el teléfono. Entonces, bueno, ok, ese, ese año, a él le dieron el Nobel el año siguiente, todo el mundo sabía que se le iban a dar, porque ya era el 2013, ya todo confirmado, el bosón de Higgs, el mecanismo, qué sé yo. Y me despierto en Chile como a las seis y pico de la mañana, con la diferencia horaria, para ver el anuncio, y de repente, por primera vez, en todas las veces que he visto la entrega del Nobel, aparece un cartel que dice, la entrega está demorada. Y yo me empecé a reír solo ahí en mi habitación en, en, en Valdivia porque decía, decía, claro, no lo pueden encontrar, a, a, seguro que no lo pueden encontrar y que Englert, que es el otro un hizo, hizo Bob Dylan. Hizo un Bob Dylan, exactamente. Hizo un Bob Dylan en toda regla. La cuestión es que a la media hora hicieron el anuncio y hablaron con Englert porque él no lo podía encontrar. Y luego la historia que yo había escuchado y que, que, que yo contaba era que él eh, se fue a otro pueblo directamente para que no lo pudieran localizar, porque además el edificio, lo, el periodismo sabe dónde vive él, entonces lo podían ir a buscar, tocar el timbre, empezar a molestarlo, se fue de la casa. Y yo había escuchado que una vecina se lo cruzó por la calle y se paró el coche en forma medio abrupta ahí y le dijo, felicitaciones, y él dijo, ¿por qué? ¿no? Pero nunca me, me cerró del todo cómo puede ser que una vecina estuviera también en un pueblo que no fuera Edimburgo, y ahora, ahora sé la razón, porque además tiene una vuelta de tuerca muy, muy divertida. Y es que él se fue efectivamente varias horas a comer, a tomar unas cervezas, qué sé yo, y volvió varias horas después cuando ya supuso que había pasado el riesgo de que lo molestaran. Y estaba volviendo caminando a su casa y él, él vive a una manzana 100 metros de la casa natal de, de Maxwell y a, también 100 metros de la casa de la tía de Maxwell, que es donde Maxwell eh, vivió en Edimburgo cuando estudió en el colegio, digamos. Porque, bueno, después puedo contar una cosita muy, muy, que yo no conocía la historia de Maxwell, increíble. Eh, y entonces parece que cuando él volvía y estaba caminando, camino a su, a su casa, eh, justo ahí es donde la vecina, claro, tiene más sentido, no porque era muy cerquita de su casa, la vecina para el coche, se baja a la hija y le dice felicitaciones, y él dice, efectivamente, dice ¿por qué? Dice, no, porque ganó el Nobel. Ah, dice él, ok pero justo para, y se lo dice, cuando está pasando por el número 31 de Herriot eh, Street, creo que se llama, que es la casa de la tía de Maxwell. Ah. Y Hawking, eh, Hawking, Higgs lo interpreta como una, digamos, como que no fue casualidad, no pudo haber sido Un casualidad, agujario. justo, exactamente, que hubiera esta conexión, porque además, bueno, justo viene muy al dedillo con lo que está hablando Francis, porque recordemos que Maxwell es el autor de la teoría de... De los del, fotones del, que del salen este,
2: el, el,
0: de... sí. en este decaimiento, y justamente el, bosón, el el mecanismo de Higgs es el que rompe la simetría electrodébil y genera el electromagnetismo de Maxwell. Entonces, había un. Y hay ya un que estamos este, hablando es de
6: Zetas y de Weinberg y el whisky. Exacto. Todo cierra.
2: Y cuando se lo dijo a la vecina, le, le dijo:
0: Higgs, Higgs, hurra. <risa> bueno,
5: oh,
0: eh, perdón. He eh, la tarjeta roja, pero no la encuentro. Te ibas a decir algo interesante. No, 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 era solamente esa historia que ahora, ahora ya, ya me cerró. O sea, sí, no, decía sea.
2: por Gastón, ¿no? no sé si lo interrumpí o.
6: Ah, no, 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 decía como antes, había salido Weinberg en la conversación lo que faltaba para, ya o sea, que hablábamos del Z. Vale, vale.
2: Y vale, pues efectivamente, y, y, y estuviste en la casa de Maxwell también. Estuve en la, la casa de Maxwell,
0: la... que recomiendo la, cuando la gente vaya a Edimburgo, porque yo lo había visitado hace 25 años y no había nada. De hecho fui porque ahí está la sede del, de un instituto de matemáticas. Yo fui a una conferencia que era a mitad de camino entre matemática y física. Y entonces en la propia conferencia nos dijeron, si quieren pueden ir a visitar porque... Hay alguien adentro que les va a abrir. Eh, entonces fui, pequeña historia, perdón, que esta también es muy buena. O sea, voy, a, voy, al, voy y me olvidé, estoy hablando del año 98, eh, queridos oyentes jóvenes, no había eh, Google ni, ni nada, entonces me olvidé la dirección. Sabía la calle, pero me olvidé el número. Y dije, bueno, ya está, ya no podía volver al hotel. Así que dije, a ver, con un poco de suerte eh, habrá alguna bandera, algo que... Bueno, cuando llego a la calle, que se llama India Street, son solamente 200 metros. Entonces, respiré aliviado, dije, 200 metros, ¿cuánto puedo tardar en encontrar la casa de Maxwell? Entonces, bueno, los recorrí de arriba abajo como tres veces. No había ninguna placa muy grande y no veía nada. Entonces dije, no puede ser. lo que Llegué hasta acá. Entonces, pregunto a un par de personas en la calle, que, bueno, con el un poco la, la diferencia probablemente cultural entre un argentino extrovertido y los escoceses de Edimburgo, que no son exactamente muy extrovertidos, cuando yo los abordaba para preguntarles, por poco ya más, casi me, me sacan el spray de estos. Bueno, en un momento veo que cierra una inmobiliaria, que estaba cerrando, porque ya se hacía de noche, y dije, bueno, una inmobiliaria en una calle de dos, de dos manzanas, donde está la casa natal de Maxwell, ¿no? que es el, la persona quizá, quizá más importante en la historia que nació en Edimburgo, no puede ser que no sepa. Entonces le pregunto y el tipo me dice, esto es muy divertido, si pudiera ser haciendo acento escocés sería más gracioso, pero el tipo me dice, no, no, no me suena. Entonces Le digo, vamos a ver, James Clerk Maxwell. Y el tipo me mira y me dice, eh, ¿no te fijaste en la guía telefónica? <risa> <risa> le dije, no, no, no creo que esté, le digo, porque se murió hace como 150 años. Ah, no pero ¿no te fijaste en la guía telefónica? Me insistió el tipo y dije, ya bueno, está, no hay más preguntas. Bueno, tremendo. Pero en ese momento la casa no, no estaba todavía adaptada como museo. Ahora sí está adaptada como museo y es muy linda porque está toda la historia de, de él eh, y de la familia, de los dos linajes familiares y de todo lo que hizo. Y realmente uno, no sé, eh, con, Maxwell es una persona que hizo un trabajo, yo creo que es el trabajo en física más importante del siglo XIX, pero eh, uno... Hizo, hizo tantas otras cosas que quizás son menos. Si uno tira de la memoria se va acordando, ¿no? Pero incluyendo las explicaciones de los anillos de Saturno, que lo hizo en un, en un concurso de ensayos. Este, hay un concurso de ensayos, creo que de Cambridge, que te tiran preguntas. Eh, bueno, en este caso era. Claro, no se conocía la composición de los anillos de Saturno. O Entonces, sea, la pregunta es: escribo un en ensayo so argumentando si los anillos de Saturno son sólidos, gaseosos hechos de corpúsculos, ¿o qué? Y, bueno, Maxwell ganó ese concurso, también hay que decir que fue el único que presentó un ensayo, <risa> pero bueno, su, el, dedujo que, que este, la, algo, dedujo la composición, creo que los, de los anillos C de Saturno de ahora, pero bueno, hizo un montón de otras cosas espectaculares. Y lo increíble, y con esto ya me callo la boca para siempre, <risa> es que Maxwell, eh, digamos, la casa en natal, está ubicada en una zona muy linda de Edimburgo, porque la familia era una familia muy acomodada. De hecho, la, el apellido de él era Clark, el apellido de Maxwell era como un apellido de, como si fuera el conde de, eh, que lo había heredado el padre de una manera un poco este, azarosa, porque en realidad era un, una conde, bueno, un apellido nobiliario, pero que no lo había heredado el primogénito, sino que para que tuviera alguna ventaja el segundo, es como que se heredaba por vía del segundo. Entonces, bueno, le cayó un poco de rebote. ¿verdad? y Bueno, entonces com logró comprar esta casa, que está muy bien ubicada, pero a los dos años decide el padre y la madre, que bueno, que no que la ciudad, Edimburgo, que eso hacía bastante tranquila, pero que era, bueno, de, 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 para crear un niño era mejor irse al campo, entonces era una casa de campo. Y en la casa de campo no había colegio, con lo cual Maxwell desde los dos a los nueve años tenía un tutor que iba a la casa, que parece que una persona bastante eh, violenta en su forma de... de digamos, de su relación con, con él, de, de hecho él en un momento no quería, les decía a los padres que no quería hacer nada más con él, porque parecía no sé, le, le pegaba, sino, no sé. en fin, tenía una situación muy conflictiva con él, y Maxwell, lo hubiéramos perdido a Maxwell para siempre, porque lo previsible era que siguiera ahí, y bueno, después era imposible que se convirtiera en un físico, una persona que tiene una educación en el campo solo, con un tutor con el cual no quiere ni hablar, pero murió la madre cuando él tenía como ocho años, y entonces el padre, eh, claro, se, se encuentra el padre, era hijo único, no, desesperado con el niño, ¿qué hago? Y la tía le dice, tráemelo a Edimburgo, eh, eh, acá hay una escuela y puede ir a la escuela. Entonces él, digamos, por la muerte de la madre, es que azarosamente la acaba, eh, en, además la tía vivía ahí a la vuelta, en un barrio, un buen barrio de Edimburgo, entonces fue un instituto muy bueno. Y tuvo de compañero de clase, en realidad, un año de distancia, este, este Peter Tate, que fue otro muy gran físico de la época, y fue su, su amigo y rival intelectual toda la vida. ¿no? Sí. Pero muy, muy sorprendente la, la vida, la historia de Maxwell. Qué curioso, qué maravilla. Pues fíjate que... Es que,
6: es que escribía también, yo alguna vez le buscaba... Sí, claro. sí tenía varios poemas, escribía poemas.
0: Le escribía, y... escribía muchos poemas, se le escribía a, a Tate, era como su sí. a quien le escribía y luego entre, entre Tate, eh, Kelvin y él, se, se mandaban postales. porque Maxwell tiene, yo creo que no tiene ningún artículo que no sea el del solo. Entonces era un tipo como que no tenía colaboradores, pero eran como sus interlocutores, este, Kelvin y Tate, y se comunicaban con postales. Se mandaban postales con... Pequeñas reflexiones y así van, iban charlando, digamos. Uh -huh. Sí. Bueno. Este. Que
2: yo, fíjate, de, 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 o sea, se ve que no lo tienen muy explotado turísticamente. Entonces, y, y me da un poco de pena, porque da la impresión de que es una de esas figuras un poco olvidadas, como me quejo yo aquí, a lo mejor, de algunas otras figuras que tenemos en el ámbito de la física. Eh, yo recuerdo que estuve en Edimburgo eh, justo antes de la pandemia, fueron mis últimas vacaciones antes de la pandemia, porque más recuerdo o sea lo disfruté tanto, me gustó tanto esa ciudad que recuerdo estar pensando, bueno, si ya no se puede volver a viajar ya nunca más en la vida, por lo menos me queda el gusto de decir que mi, mi último viaje fue a Edimburgo, o sea eh, hasta ese nivel me lo, me lo disfruté yo no sabía que estaba la casa de Maxwell allí me hubiera encantado ir y visitarla
0: no. Sí, no, no, eh, a ver eh, Alan Walker es el, el director de ahora de la fundación de la casa de Maxwell y se quejaba muy amargamente porque él decía en el 2031 se van a cumplir 200 años de nacimiento de Maxwell y decía, nadie lo conoce a Maxwell en Edimburgo. Esto que pasó con el la inmobiliaria es lo que pasa en general. De hecho, cuento, dije que no iba a contar, cuento una última cosa que me pareció eh, si, me, si me contaran que esto yo pasa en Argentina... Nunca cuando,
2: cuando dijiste que ya no ibas a hablar sí, más. Nunca me lo no creí. Sé, no
5: sé.
0: <risa> este, si, yo, si, si esto que voy a contar ahora ocurriera en Argentina sería normal, pero que, que ocurra, me, me chocó muchísimo que ocurra en, en Edimburgo, que además tiene otra historia, otra serie de personajes importantes ¿no? en la historia sí. del pensamiento. Eh, resulta que se le ocurrió, en, en, está la casa de Maxwell con un jardín y hay un árbol, que, o sea, un árbol del jardín de la casa de Maxwell. Entonces se le ocurrió, uh, creo que Alan Walker, por lo menos me lo contó él, la idea de traer un retoño del manzano de Newton, de Cambridge, y traer un árbol del jardín de la casa de Capuz de Einstein, que tenía una casa de verano en Alemania, y bueno, entonces fue y trajo los árboles. Y entonces tuvo la, la idea muy bonita, simbólica, de, porque además realmente yo, o sea, Newton y Einstein son dos colosos y Maxwell parece no estar a la altura, pero Maxwell fue el puente que, que une a estas dos figuras completamente, e incluso que los une y que los separa, ¿no? porque de alguna manera Einstein empezó la relatividad eligiendo a Maxwell sobre Newton en cierto sentido. Bueno, entonces se le ocurre, a ver, hay un jardín ahí a la vuelta de la casa de Maxwell, que es un jardín, no me quedó muy claro si es municipal, o sea, hay alguien que es responsable, entonces hay que pedir un permiso para... Entonces, ¿cómo, cómo no va a querer que haya tres árboles? Imagínate a nivel turístico, o sea, la cantidad de gente que viera a sacarse la foto con los tres árboles, que son el árbol de Newton, el de Maxwell y el de Einstein, pues. Entonces fueron y se ve que, dando por sentado que iban a estar, lo iban a probar, fueron a plantarlos, y bueno, está ahora mismo con una demanda legal el responsable del parque porque le dice, ¿por qué van a poner estos árboles acá? No veo el motivo para poner estos árboles acá, y esos nunca estuvieron aquí, y esas cosas muy inglesas, ¿no? O sea, durante siglos no han estado aquí, por sobre mi cadáver ¿Están estarán aquí. Entonces, no son capaces de sembrar tres árboles. Pero, ojo, ojo que juntos. estamos hablando de
2: Escocia, ¿eh? Bueno, ojo. Reino Unido, sí, cierto. Vale. Cierto. Vale, vale.
0: No, Así okay, que ya. nada, de momento no, hay, no se pudiera yacer a la sombra de estos tres árboles, pero bueno aparentemente este hombre se jubila el año que viene y o cambian o hay elecciones entonces están con, cruzando los dedos con que pierda y aparezca una persona más razonable para poder concretarlo
2: Bueno, qué bueno, qué interesante José Genial um, Es nuestro tío Matt, el viajero sí. que nos cuenta las historias de cuando <risa> es, es, es No sé, maravilloso esto como te, te acerca un poco con, con las personas ¿no? de las que hablamos a veces y no nos damos cuenta de que son personas también y y, eh, Francis a veces nos comentaba ¿no? que Higgs eh, estoy volviendo un poco al tema anterior eh, tuvo un paso un poco, no sé si decir tangencial por todo el tema de la física de partículas en ¿no? el cual pues, hizo esa gran contribución pero luego como que se alejó ¿no? eh,
1: eh, Sí, bueno, eh, Higgs fue una persona que, que produjo una serie de artículos a principios de los 60, 64, 65 y ya dejó de publicar el, por lo que yo recuerdo eh, influyó que se separó de la mujer o algo así y, y entonces él tuvo una gira americana O sea, eh, en el 64 publica su famoso artículo y además esto fue una, una deuda porque se publica un artículo en PRL, era el que recibía la revista PRL para su universidad entonces tenía que ir a la oficina de correo, recoger los, los ejemplares y llevarlos a, a la biblioteca entonces pues él aprovechaba para leerlo y vio un artículo de un tal Gilbert Gilbert que, eh, con G, eh, que estaba mal, ¿vale? Es un artículo se sabe que, se, que eh, tenía un cálculo erróneo. Entonces, eh, en aquella época también hay que recordar que la teoría cuántica de campo estaba de capa caída, que había un poquita gente que estudiaba teoría cuántica de campo, que se consideraba que era una ruta eh, incorrecta hacia la realidad, porque la teoría de cuántica de campos predecía que todas las partículas transmisoras de interacciones son como el fotón partículas sin masa. Entonces, la evidencia era que en las interacciones fuertes y débiles debía de existir partículas, porque son fuerzas de corto alcance, partículas mediadoras con masa. Luego, la teoría cuántica de Campos era, obviamente, eh, errónea. O sea, eso no era de discusión. Pero bueno, había unos señores, unos pocos físicos, los pobrecillos, que todavía se dedicaban a la teoría cuántica de Campos, que eran como una especie de, de eh, cruzados que luchaban contra los elementos. Entonces, uno, eh, cuando eh, eh, Higgs ve ese artículo, se lo lee y dice, pero este artículo está mal, si el cálculo que ha hecho Gilbert está mal. Entonces, decidió el fin de semana pues, ponerse a repetir los cálculos y hacerlo bien y envió su articulito a, a, a Physical Review. ¿no? Entonces, envió un artículo muy breve eh, contando en qué estaba mal. ¿no? Entonces, dijo, bueno, pues esto es un tema interesante porque se me ocurren y ya se le ocurre la idea de lo del el, el campo de Higgs eh, en más detalle. Entonces, envía un segundo artículo y entonces el segundo artículo se lo rechazan y le dicen, vamos a ver, vamos a ver, Higgs... Tú no eres nadie, ¿cómo te vuelves a enviar un segundo artículo aquí, eh, eh, basurilla? ¿no? Entonces él, él lo envía, entonces lo publicó, creo que en Physis Letters B o que sea, la revista europea, la revista que, que se editaba desde el CERP. Allí sí se lo aceptaron, ¿no? Y ese segundo artículo, el revisor, uno de los revisores, fue el que le dijo: Este artículo aquí tienes que aportar algo más, ¿no? ¿Esto para qué? Aquí, esto se predice alguna partícula, se predice algo. Y entonces él incluye esa mención, como al final, de eh, bueno, y este campo eh, produce o está, tiene asociado una partícula que es observable. Aquí fijaros que la gente que trabajaba en teoría cuántica de campos consideraba que era obvio que un campo tenía estados de tipo partícula, por lo tanto, no había que mencionar eso. Eso era algo que era irrelevante. Por ejemplo, Engler y Brut no lo mencionan en sus artículos, no mencionan la existencia de una partícula. ¿Por qué? Porque es obvio. Es, es trivial. O sea, ¿cómo vas a pensar lo que, mencionar lo que es trivial, lo que todo el mundo sabe? También es verdad que en esa época muy poca gente trabajaba en este tipo de herramientas. Entonces eh, pues entonces Higgs tiene ese artículo, que es el que ya le, le da el premio Nobel eh, y, y el que acaba conduciendo a que la partícula reciba su apellido. Y entonces al año siguiente decide hacer una gira americana, por, creo que fue por la costa este, eh, con su mujer. La mujer de Higgs era profesora de literatura inglesa o, no, pero, o de literatura española, algo así, no recuerdo. Era, era algo de, de lingüística y, y entonces pues ella aprovechó también para... Para acompañar en esa visita. Y sí, ahí fue, dio una disculpa, charla. Francis,
0: fue de Sabático a Chapel Hill, invitado por Bryce DeWitt, y aprovechó para. Lo invitó Freeman Dyson a, mm. a dar un seminario en el Instituto de Estudios Avanzados.
1: Exactamente. Eso. Y bueno, entonces hizo algo, publicó un segundo artículo, como en el 65, o sea, sería ya el tercer artículo sobre el tema del Higgs, y creo que no tiene más artículos. Uh -huh. eh, después de esa visita americana, creo que fue cuando se inició la separación, no sé si ya estaría emergente antes o no, eh, con la mujer, eso le afectó. Y decidió estar de capa caída y se dedicó a la docencia. Entonces, eh, a diferencia de Engler y Brute. Engler y Brute siguieron trabajando en el campo de Higgs, en rupturas de simetría, metieron supersimetría cuando apareció la supersimetría. O sea, estuvieron, una, estuvieron durante más de una década trabajando de manera sostenida en, en cosas relacionadas con el campo de Higgs. Pero eh, Higgs no volvió a publicar nada, se dedicó a la docencia. Y, y claro, cuando... En una conferencia como en 1973, no me acuerdo quién fue, fue uno con nombre Lee, ¿no? fue, creo que fue Lee, Benjamin Lee o algo así, le invitaron a dar una conferencia sobre la rotura de simetría. Eh, Benjamin Lee dijo: Pues no sé, no, me, no sé quién, no sé qué contar. Y estaba eh, por allí eh, Higgs y oh, se acordó de que Higgs se lo había comentado, no sé qué, y entonces colocó a la figura de Higgs como una persona súper relevante. En, en el campo, ¿no? Mm. Y, y entonces, porque mencionó básicamente, es que el único que creo recordar haber leído, que solo se acordaba de Higgs en relación a los modelos de rotura de simetría. Entonces, como solo se acordaba de Higgs, pues solo mencionó a Higgs. Y entonces, claro, cuando hablas, cuando tú solo hablas de Higgs, pues todo el mundo asoció, claro, este es el trabajo de Higgs, eh, la partícula tiene que recibir el nombre de Higgs. ¿no? Mm. Y entonces, a, a partir de ahí se populariza eh, ese nombre. Entonces, claro, eh, Higgs es de esto grande, hay muchos premios Nobel así, ¿eh? que han hecho una gran contribución eh, en muy poco tiempo, que no han vuelto a hacer nada eh, sobre el campo y que después cuando se reivindica eso como algo novedable y que se puede recibir el Nobel, se le da el Nobel por una contribución muy puntual. Bien. Hay varios premios Nobel, por ejemplo, que abandonaron la ciencia y yo qué sé, uno que era taxista cuando le dieron el premio Nobel y cosas por el estilo. O sea, son, son casos ¿Cómo? históricos. Y sí, sí, no recuerdo que fue uno de Ciencia de los Materiales que publicó el artículo con su jefe. El jefe sí continuó investigando, él no. Eh, se desvinculó de la universidad porque no consiguió, o sea, de la investigación, porque no consiguió plaza en la universidad, algo así por el estilo, y acabó pues de taxista o así, y entonces cuando eh, se entera de que le dan el premio Nobel al jefe y a él. Y entonces pues, claro, lo reivindican como bueno. una, una gran figura, ¿no? Y entonces eh, este tipo de cosas, entonces Gies pues, es uno de esos casos. Ese ¿no? de... fue
4: Franz Arnold, me parece que es. Franz no, no Arnold.
1: Sí, no recuerdo quién sí. fue, pero es muy famoso, es un caso muy famoso. Mm.
0: En realidad Higgs, yo ahora descubrí y era, que...
4: Y era una mujer. Que, que sí, Frances lo...
0: Arnold es una mujer. Es, es premio Turing. Ella, de, 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 de. Que Higgs, en realidad, sí siguió investigando. Lo que pasa es que no mandó nada más a publicar nunca. Uh -huh. Pero no es que dejara de investigar, sino que le parecía que no tenía suena, Es una de estas cosas también que son muy, muy anglosajonas, por lo menos en física teórica, no sé si en otros campos. Pero tenía ya su puesto permanente y no le parecía que nada. Él quería, en realidad era muy entusiasta de la supersimetría, pero eh, esto me lo contó en 2012, que cuando se quiso poner a trabajar en supersimetría, claro, estaban todo, toda esta gente sumino, que para él fue una persona importante, lo, lo nombra mucho, entre otros, que eran buenísimos y muy rápidos. Entonces él, que estaba acostumbrado como una, digamos, de alguna manera, su trabajo, cuando escribió el trabajo... Que, que le dio el Nobel, eh, lo, no lo hizo en el contexto de algo que todo el mundo estaba trabajando en eso y había que hacerlo rápido, sino es como que a él le pareció que él no estaba en condiciones, que él no, estaba, no había nacido para, para estar trabajando en temas hot que estuviera mucha gente haciendo. Entonces, pero eh, ahora mismo, que yo tenía mucha gana de hablar con él de esto, pero bueno, el tema no salió, está escribiendo un paper, me dijo.
1: Está ah, realizando no, no, un bueno. trabajo
0: que escribió en el 79, que, que tiene algo no, no, no. más para aportar, y le vi que tenía ahí en el escritorio papeles y anotaciones y qué sé yo. Tenía mucha ganas que me lo cuente, pero bueno, en esta ocasión no puedo ser.
2: Ah, pues qué bien, pues mira, le mandamos mucho ánimo, porque que escucha Coffee Break seguramente, sí, Peter sí. Hicks, pues <ríe> mucho ánimo para que termine ese paper. Yo, ese es un melón que me gustaría abrir un día, que tengamos tiempo así para explayar, me gustaría Ajá. abrir el debate sobre si debe darse el mismo crédito, pero esto simplemente lo, lo dejo ahí para debatirlo otro día, ¿eh? no para que ahora, que ahora queremos pasar a otro tema. Pero para que lo vayan pensando, si cuenta lo mismo un descubrimiento que haces porque fuiste el primero de una carrera de un montón de grupos que están en una carrera para una cosa y tú llegaste el primero, pero si no hubiera sido tú, tres meses más tarde hubiera sido otro, que cuando descubres algo que probablemente hubiera tardado mucho más porque no era una carrera obvia si haces descubrimiento y hubiera tardado mucho más en descubrirse. Quiero decir que yo valoraría los descubrimientos también por el número de años de avance que nos han producido. Eh... El haber llegado a ellos. Bueno.
1: Sí. sí pero no, el gran problema de no. esto es que eso es imposible de predecir. O sea, no,
2: ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero que hay casos claro, que son sí. obvios de que hay muchos grupos en competición y que claramente pues, hay uno que ha llegado antes, pero que si no hubiera sido uno, hubiera sido otro y tal, ¿no? Y además en la historia eh, hay, hay, bueno, hay casos así, de sí, hecho. Pues
1: cuando, el... cuando hay varios grupos en competición y, y uno llega antes justo por poco tiempo, ¿no? Eh, meses o, o incluso años, eh, normalmente suele ser una trayectoria larga de competición entre ambos grupos. Entonces, el proceso es que ha ido algo la, 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 de hace mucho tiempo. El, el problema de, de las cosas estas son más puntuales, ¿no? cuando no hay una trayectoria previa, sino que de repente eh, cristaliza todo para que de repente se pueda llegar a un resultado. Entonces, como cristaliza todo el sistema para poder llegar a ese resultado, es, a ese resultado llegan varias personas de forma independiente. Y entonces, vale, pues, como, ese, ese podría, independiente.
2: claro ese podría ser un caso también de estos de los que digo que a lo mejor dice bueno lo ha descubierto esta persona pero si no hubiera sido tal otra porque en ese momento ya estaba el caldo de cultivo mientras sí. que en otros casos pues a lo mejor es no y dice uy qué idea tan brillante se le ocurrió a este, eh, eh, no a esta persona de repente sin saber de dónde se le ocurrió esta idea no eso pasa también y, y a veces eh, pero bueno igual Héctor, ah, pero
0: hablamos sí, sí. otro día hablemos. hablamos de La ocasión es el, no, el Nobel yo creo que hay que dejarla de lado porque al final uno puede ver lo que hizo Higgs, lo que hizo Englert, lo que hicieron todos, y depende de la frase que tú digas, mm. el, el peso cae en uno, cae en otro. Entonces, no, no estaba es muy, hablando del claro Nobel,
2: incluso, eh, no, no está hablando del Nobel, eh, está hablando en general del, del reconocimiento bueno, que, que la historia da a un determinado descubrimiento.
0: Bueno, Entonces, digamos, lo más importante es el descubrimiento, pero yo no, no es tan importante quién lo hizo. Quiero decir una cosa respecto a lo que dijo Francis, me parece que lo, lo ennoblece a Higgs. Yo le pregunté explícitamente, porque yo hablé con él antes de, que, de ver quién recibía el Nobel, Sí, sí. y eran bastante evidente que lo iba a recibir él y Englert, Braut había muerto, así que Braut eh, de, digamos dejaba su lugar vacante, y la duda era si iban a completarlo con un tercero o no. Pero cuando yo le pregunté, y, y esto voy a, voy, a hacer, voy a nuevamente hacer referencia a la cultura argentina, pero cuando yo le pregunté por el tema este de que él mencionó, yo me leí todos los trabajos antes de hablar con él, que él fue el único que mencionó la partícula, y, y yo, si Hicks hubiera sido argentino, pensaba yo, me diría, y claro, yo fui el único que lo dijo, así que... <risa> lo siento, el Nobel es para papá y el resto que se joda por no decirlo, todo lo contrario me dijo, no, no eh, yo escuché por ahí que Englert en una entrevista dijo que es un corolario obvio del trabajo de ellos que hay en la partícula y él me dijo, y es cierto, lo tengo grabado eh". me dijo, es cierto, o sea ni, sin, sin, quien, quienes merecen el Nobel sin duda dijo, son Braut y Englert luego dijo, bueno, me imagino que me lo van a dar a mí porque la gente le puso el nombre Higgs al mecanismo pero, o a la partícula, pero no, él no lo decía como que yo lo merezco, lo merecían Brautengler. Y paradójicamente, el tercero en discordia probablemente debió haber sido Weinberg, porque Weinberg fue el que realmente entendió dónde se aplicaba esta idea en el contexto correcto. Lo que pasa es que él ya había ganado el Nobel por el mismo paper. Entonces sería un, ya un caso histórico que una persona gane un Nobel por la sección 2 y otro por la sección 3 del mismo paper.
6: Y bueno, Anderson, hay quien menciona a Anderson también. Bueno, Anderson, eh, Anderson, Anderson se menciona Nobel a sí ya. mismo.
1: Se también se tenía a sí Nobel mismo. ya, Anderson.
2: Ostras, pues el paper el paper de los de los dos novels es un tema que tenemos que tratar no sabía eso y quiero quiero enterarme más de eso
0: sí el de, el paper famoso de, de Weinberg Anderson yo creo que no debió haberlo ganado a pesar de que él decía que sí porque el, el trabajo de Higgs técnicamente es clave convertir el mecanismo de Anderson en relativista y no era sí, tibia, totalmente sí totalmente de en acuerdo punto. entonces bueno sí. Sí, es un poco demasiado Lo, Higgs creía que el tercero debía ser Kibble porque del, sí, sí. del paper de gaps de porque al final fue el que extendió el mecanismo de Higgs es el caso nobeliano que es crucial para aplicar el modelo estándar, entonces él dice si te hay que elegir a uno, también es cierto que Higgs era amigo de Kibble, así que puede ser que fuera una cuestión más de corazón que de cabeza
1: Bueno, pero sí, también fue el gran promotor durante los 60, el gran defensor de la idea y, y la última instancia que Salam y que Weinberg trabajaran en, en el mecanismo pensando en adaptarlo a la interacción débil, es, es, viene de Kibble. sin el trabajo de Kibble que había estado ahí dándole vueltas y, y que motivó todo eso hubiera sido imposible, o sea, Kibble lo hubiera recibido y hubiera sido maravilloso.
0: Okay.
2: Bueno, yo la verdad es que me, me encanta esta conversación. me identifico mucho con esta, esta este tipo de este perfil de como el de Higgs, ¿no? De, de hacer una gran contribución y luego ya pasar desapercibido. Todavía tengo pendiente lo de hacer la gran contribución,
0: pero es un poco mi. <risa> yo, yo decidí enfocarme directamente al pasar. Pero desapercibido. Lo, Tú te saltas, de te pasar tío.
4: desapercibido, digamos que os lo os nos saltáis. Nos saltáis.
2: <risa> bueno, pues. <risa> Eh, vamos a cambiar de tema, pero creo que tenemos que despedir a José, que
6: nos tiene ya que dejar.
2: Sí, Muchas gracias, José, ha sido que... un placer. Gracias por contar esa historia. A ustedes y un
6: abrazo, compañeros. Un abrazo, chau. Chau. Un abrazo, chau. Chau. Hasta luego. Chau.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
6: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's
0: a Until you tried it on. Same goes for your health care.
2: Y nosotros vamos a seguir adelante. Eh, Gastón nos proponía un paper que, <risa> me hizo mucha gracia porque su comentario era, me gustaría desmistificar esto. Eh, sí. No sé si desmitificar o desmistificar, o las dos cosas directamente.
6: Con ese, con ese, desmistificar. Desmistificar, ¿no?
2: eh. quitarle mística, oh, oh, oh. que es un Suena artículo en Physical Review Letters que se titula, eh, este, eh, tuve que pensar un poco cómo traducirlo, pero creo que sería lo correcto sería producción gravitacional de pares, ¿no? y evaporación de agujeros negros ¿no? No, sí. no producción de pares gravitacionales que podría ser una forma podría estar uno tentado a través de producción no, pares gravitacionales no existen, existen pares de partículas, pero es la producción sí. gravitacional de pares, ¿no?
6: Sí, sí es un, es un trabajo que salió publicado hace una semana un poco más en Física Review Letters de Wondrack y otra gente más Felke y otros eh, neerlandeses, nerland, no sé si son neerlandeses de ellos, pero trabajan en los Países Bajos eh, es un trabajo que salió mucho en las notas de prensa bajo el título de todo el universo se va a, se va a evaporar, eh, uh -huh. lo cual es cierto, pero no viene por ahí. Eh, o cosas así pero, pero como... esas notas de eh, prensa,
2: y pensé, pero eso no lo sabíamos ya hace sí. tiempo.
6: Claro, claro, pero primero por otro lado. O también la, la radiación de Hawking no es, no, es, no es prerrogativa de los agujeros negros, no es privativa de los uh -huh. agujeros negros, o algo por el estilo. Bueno, ese trabajo, lo que, básicamente, lo que establece es eh, la posibilidad de que un eh, astro, pero en realidad, en, en cualquier región del espacio donde haya un campo gravitacional muy intenso, se formen pares de partículas y antipartículas, y no solamente cerca de un agujero negro.
2: O sea, no hace eh, falta un horizonte, sería la. No hace
6: falta un horizonte, ¿no? Ese. Eh, a ver, de, vayamos un paso hacia atrás, y, di, y digamos que esto es posible en presencia, por ejemplo, de un campo electromagnético. Eso se conoce como efecto Schwinger, que fue de, de, eh, observado por muchas. Como, como cuestión teórica, jamás fue observado en la naturaleza porque se necesitan campos electromagnéticos muy intensos. Pero la observación de la posibilidad de crear pares de partículas entre partículas, en el caso electromagnético, de crear un electrón y un positrón, en regiones donde hay un campo eléctrico muy fuerte, eso fue observado por Stora, teóricamente, observado no experimentalmente, observado en los cálculos, fue eh, descubierto como posibilidad teórica por Stora, por eh, Heisenberg, eh, muchos, muchos, muchos físicos en la, en la década del 40 y 30, y fue hecho preciso el cálculo en 1951 por Julian Schwinger, el premio Nobel, compartió el premio Nobel por el descubrimiento de la electrodinámica cuántica junto a Feynman y Tomó Nada. Schwinger se dio cuenta que si uno pone un campo eléctrico, también ocurre con el campo magnético, pero un campo eléctrico muy, muy intenso, muy, 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 muy intenso, en una región de, del espacio, digamos dos placas, pero pone una diferencia de potencial enorme. Enorme, estamos hablando de 10 a la 18 voltios por metro. En, 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 entonces se descarga el, ese campo eléctrico por la creación de pares electrón-positrón. Es necesario que haya un campo eléctrico muy intenso porque la densidad de energía producida por el campo eléctrico tiene que ser como mínimo el doble de la masa de un electrón para que alcance esa energía para generar un electrón-positrón. Entonces, eso no, no es algo que uno vea en un laboratorio porque se necesitan, repito, 10 a la 18 voltios por metro. Entonces, eh, no se está lejos de eso en algunos laboratorios con láseres muy intensos o si uno piensa en lo que puede pasar muy cerca de un núcleo atómico. Muy cerca de un núcleo atómico porque el campo eléctrico cerca del núcleo, cerca de los protones, ahí sí es muy intenso. Entonces, se espera tener evidencia indirecta del efecto Schwinger. Repito una vez más, el efecto Schwinger es la creación de electrones y positrones a partir de la presencia de solo campo eléctrico en el espacio. Predicho teóricamente en 1951, y no observado todavía, pero algo que podemos pensar que se va a observar en las próximas décadas. Ahora bien, eh, ¿se puede también con un campo magnético? Se puede también con un campo magnético, no solo eléctrico. En ese caso también se necesitan campos magnéticos enormes. Estamos hablando de 10 a la 10, o incluso 40 por 10 a la 10 Tesla. Es muchísimo, pero eso lo observamos en la naturaleza, porque las magnetars tienen más que eso. Eso te iba a decir, magnetars. Entonces, ¿no? sí. entonces eh, hay cierta, pues, ciertas ideas de tratar de asociar, de poder tener en cuenta efectos parecidos a Schwinger cerca de magnetars el día de mañana cuando tengamos más precisión sobre ellas. Las magnetars se observan, son muy interesantes pero las entendemos poco y son pocas. Eso Un poco a la 14 Gauss,
2: ¿no? En estrellas de neutrones...
6: 10 a la 11 Gauss, 10 a la 11
2: Gauss. Perdón,
6: no, no, 10 a la 11 Tesla, sí, 10 a la 14. 10 a la 15.
2: Bueno, 10 a la 13, 10 a la 14 creo que sí puedes llegar a tener en estrellas de neutrones, me parece, no estoy seguro.
6: Sí, 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 no, las magnetas tienen 10 a la 11 Tesla y son estrellas de neutrones. No, no, es posible, es posible... Por eso digo, no sería descabellado ¿Qué es, a, a diferencia de los... Que
4: eso que convierte, perdón por la pregunta estúpida, que eso que convierte sí. una estrella de neutrones en magnetar.
6: Bueno, es? no se sabe muy bien lo que pasa adentro. Una estrella de neutrones no está solo hecha de neutrones. Tiene fases muy, muy, ah. muy complicadas adentro. Hay, puede, hay gente que especula con que haya, estrella, haya una fase de quarks, una, faz, una, una fase de gluon plasma, eh, eh, fases super fluidas adentro, y en particular... Puede haber muchos protones, una fase de protones dando vueltas a velocidades uh -huh. muy, muy altas. Bueno, protones son cargas y eso puede generar campos magnéticos muy intensos. Ahora, eh, una magnetar es una estrella de neutrones a la que le ocurre esto, generan campos magnéticos de 10 a la 10 Tesla o incluso no, más, pero se cansa muy rápido. Se cansa muy rápido, gasta mucha energía. Uh -huh. Así que en el orden de 10 a la 4 años, que para escalar una estrella na es nada, 10 a la 4, 10 a la 5 años, baja su campo magnético de manera abrupta y se convierte en, un, en una estrella de neutrones, cualunque. Por eso son pocas, porque mueren muy rápido. Mejor dicho, dejan de ser magnetas muy rápido. Pero volviendo al efecto Schwinger, el efecto Schwinger es eso. Entonces la pregunta es, ¿hay un análogo gravitatorio? Es decir, así como la mera presencia de, de, de campo eléctrico puede generar pares de partículas y, y antipartículas de la nada, con esa suerte de poiesis electromagnética, puede ocurre, ocurrir también que en presencia de un campo magnético gravitatorio muy intenso, también eso sea tan, tan intenso que genere pares de partículas y antipartícula. Es literalmente un cálculo de servilleta, mostrar que sí, literalmente un cálculo de servilleta, se necesita evaluar una acción, no hace falta hacer una integral ni una derivada, bueno, una derivada hay que hacer, mostrar que en efecto eh, sí se puede, al menos hay, hay que reemplazar en el cálculo de Schrödinger la fuerza eléctrica o la fuerza gravitatoria y inmediatamente uno obtiene que la tasa de producción de partículas con un campo gravitatorio en lugar de eléctrico es exactamente del orden de magnitud la temperatura de Hawking. Es un cálculo de servilleta. Ahora, ¿qué pasa? Y este, ellos lo que hicieron es una versión sofisticada de este cálculo, del análogo gravitacional del efecto Schwinger. Entonces, si el análogo gravitacional del efecto Schwinger, el cual yo agrego como nota al pie, es un cálculo de servilleta a mostrarlo, es, eh, dice que eh, en la presencia de un campo gravitacional muy intenso, se pueden generar pares de partículas antipartículas, nadie habló de un horizonte ahí. Uno podría pensar cerca de una, de una estrella muy densa sin que tenga este horizonte. Por ejemplo, una estrella de neutrones. ¿Por qué no pensar en eso, entonces? Porque hay una sutileza. Una cosa es que se pueda calcular la tasa de creación de una partícula, pero eso es una condición suficiente y no eh, eh, perdón, necesaria, pero no suficiente para que el fenómeno ocurra. Porque esa energía tiene que salir de algún lado. Y acá hay un problema con la, de dónde viene esa energía. ¿Por qué? Porque a diferencia del campo eléctrico, el campo gravitacional no puede ser apantallado, no hay antigravedad. El campo eléctrico, yo tengo un campo eléctrico muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y cuando llego a los 10 a las 18 voltios por metro, genero par de partículas y antipartículas. El electrón va hacia de donde el campo viene, porque está cargado negativamente. Y el positrón va hacia donde el campo va, porque está cargado eléctricamente. Eso apantalla el campo. El hecho de que yo pueda generar una, una partícula cargada positivamente y negativamente tiende a apantallar al campo, lo relaja. No hay un fenómeno de apantallamiento en el caso gravitacional. En Entonces, que vos puedas calcular la tasa no quiere decir que ese fenómeno se dé, porque de algún lado tiene que salir la energía para que se dé. En el caso de, de Schwinger, yo genero un, 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 un par de partículas cargadas, una positiva, cargada una negativa. Eso genera un campo hacia el otro lado, baja la intensidad del campo original y relaja la energía del campo para dársela a las partículas. En el, campo, en el caso gravitacional eso no es así. Porque yo creo dos partículas, ambas de masa positiva. Partícula y antipartícula tienen la misma masa o la misma energía positiva las dos. Y eso no apantalla el campo gravitacional. Pu puede salvo que... que haya un horizonte. Porque cuando hay un horizonte, el observador que la ve desde lejos, ve que la partícula que cae, la partícula que cae al horizonte tiene energía negativa. Por eso el, el, el horizonte es necesario para que se dé la creación de, en, al menos en un campo está, estático, estacionario. distinto es si varía en el tiempo, es otro tema
2: No, iba a decir que eh, esa eh, ese comentario, esa afirmación de que las dos partículas tienen masa positiva eh, es lo que pensamos, lo que piensa cualquier persona cuerda es lo que, lo, que, eh, lo que dice nuestra física pero no se ha comprobado experimentalmente precisamente está la colaboración alfa en el LHC intentando comprobar que la antimateria efectivamente tiene masa negativa hay gente que piensa que no. Hay papers por ahí de gente publicando modelos según los cuales la antimateria cae hacia arriba. Eh, si tuvieras un, un antiátomo, eh, sentiría la gravedad en el sentido opuesto a un átomo. Pero eso es tan difícil de probar experimentalmente porque la, la gravedad es tan extremadamente débil comparada con las demás fuerzas que es muy difícil producir una antipartícula y ver en qué dirección le tira la gravedad.
6: En efecto, en bueno, yo, yo estoy basándome en lo que lo que entendemos por el momento y queremos que. Es que lo que cualquier que persona
2: cuerda <risa> considera.
6: Sí. Sí sí, 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 sí. No, no. Eh, eh, según eso, eh, eh, el, el, este, esta suerte de efecto Schwinger gravitacional se podría dar, pero ahí necesita un horizonte. ¿Para qué? Para Separarlo. que se dé esta suerte de, 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 de apantallamiento gravitacional efectivo. Y digo efectivo porque en presencia del campo de gravitatorio es difícil definir la energía, porque estamos en presencia de relatividad general. Entonces uno tiene que decir respecto a quién. Entonces, ahí sí, uno observa que está muy distante, muy lejos, ve la partícula que cae al horizonte, como, energía negativa, como si tuviese masa negativa. Energía negativa, en realidad. La masa no, la energía negativa. Entonces, ahí se da ese apantallamiento gravitacional y por eso la, el proceso de creación de pares eh, es una de las tantas formas, mal que el pese siga el que sigue insistiendo en su blog de divulgación, que me parece buenísimo, pero en esto se equivoca con que no se puede pensar el efecto Hawking como creación de pares de partículas, cosa que sí se puede. Eh, ah, sigue y, diciendo
2: eso, yo, yo pensaba que era algo que en, eso. en no, su momento No, no, sí.
6: no, lo sigue diciendo y es como su caballo de batalla y eh, lo, todo lo que dice está bien, menos eh, el hecho de que no se puede pensar así ¿Se puede pensar como él dice? Sí, todo lo que dice es correcto pero también se puede pensar de otra manera, falla en eso en esa, eh, cosa que se sabe desde 1976, ¿no? eh, lo, lo calculó el mismo Hartel que murió hace poco y Hawking que murió eh, pero bueno, ese es un poco desmitificar este, este trabajo, no, no está mal el trabajo, calculan la tasa del análogo gravitacional efecto Schwinger, pero descuidan el hecho de que no se puede pantallar el campo gravitacional y eso es necesario para el efecto Schwinger.
2: Yo tengo una, una pregunta con esto, Gastón, eh, se pone prácticamente como un análogo de, de la radiación Hawking. Eh, porque sí. hay una producción de pares eh, en el sí. caso gravitacional en torno de un agujero negro, pero yo entiendo que mm. hay una diferencia fundamental en el sentido de que en el caso de la radiación Hawking estamos hablando de fluctuaciones cuánticas de, de, de partículas virtuales que en principio aparecerían y desaparecerían, pero el agujero negro hace que una de ellas vamos que, bueno, que, que sí. no,
6: ¿no? es ah, una forma de decirlo, sí.
2: Pero el efecto Schwinger no son partículas virtuales, son partículas reales que aparecen, ¿no?
6: Bueno, en realidad, ninguno de los dos casos es una partícula eh, virtual. Ambos, de momento que uno pone un detector y la mide, es una partícula real. La, el, el, la forma de contar el efecto de Hawking de esa manera es como decir, en, el, eh, en ausencia del horizonte, lo que serían pares de partículas virtuales pasan a ser partículas reales sí, debido sí, a que hay una caída dentro del horizonte. En realidad, sí, en ambos casos estás hablando de... Pero tu, tu observación es muy buena porque, va, va, eh, porque tiene algo aparejado que es, ver, me olvidé aclarar. La radiación de Hawking es eh, radiación térmica. Eso tiene que ver con que yo solamente tengo acceso a los, las partículas que salen, pero no a las que caen del otro lado del horizonte. Entonces, cuando yo tengo un sistema de dos partículas entrelazadas, eh, si yo tomo la traza, ignoro el, uno, uno de esos subconjuntos, el, el resultado del estado cuántico de las partículas viene térmico. En el efecto eso no es así, porque como genero pares entrelazados, pero yo tengo acceso a los dos. Entonces, no es una relación térmica. Ellos lo aclaran en el paper paper, está muy bien, no está mal, ¿eh? Solamente que las conclusiones a las que arriban matemáticamente correctas son un poco... Eh, se olvidan de un detalle, es que es no hay apantallamiento y eso es crucial para el efecto. Una cosa es calcular la posibilidad de que algo ocurra y otra cosa, la, las condiciones necesarias para que algo ocurra, ese el cálculo que hacen, otra cosa es la condición suficiente para que algo ocurra. Eh, eh. Yeah.
2: Muy bien. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta sobre esto? Si no, vamos pasando... No, la
1: verdad es que está perfectamente explicado por Gastón.
2: Pues sí, muchas gracias, Gastón. Um, sí. Y luego teníamos dos papers que, además, también a Ángel le interesa, porque creo que hasta conoces a los autores, ¿no? Sobre la famosa galaxia esta Z 11 que, que es una galaxia ah, en Z11. O sea, una galaxia que increíble, está... Increíble, increíble. En Z11. Um, y son dos... Bueno, hay dos preprints en el Archive, ¿no? Uno tiene el formato de, de Astronomy en Astrophysics y el otro, pues no sé a qué revista lo mandan porque está en otro formato totalmente diferente que no, no me ha quedado muy claro. Los no papers de Mayolino. ¿Perdona? Sí, Mayolino. No. Sí. No, Ma sí, sí.
6: Y va a ser el tal. inciso
4: de que otra galaxia en la Osa Mayor.
6: En la... Que en antes efecto. hemos
4: comentado sí. la de M101.
6: Ajá. Sí, en efecto, está en la Osa Mayor. Sí.
2: Bien. Pues eh, nada, son dos artículos. Si, si nos los quieres comentar, en uno habla de la presencia de un agujero negro en, en, en esta galaxia, ¿no? En Z11. Y en el otro habla de estrellas de población 3. O sea, de estrellas. Sí. De, de la madre de todas las estrellas. Estrellas.
6: Sí. Eh, en sí, la son... las contamos
2: al revés, ¿no? Población 1 son como estrellas como el Sol, la 2 serían sus progenitoras, ¿no? Sus antepasados, y la 3 serían las abuelas de las estrellas, ¿no? Es un poco...
6: Claro, sí. Sí, y complicado. todavía cabe eh, decir que, no, y esto se relaciona con el hecho de que nunca vimos estrella de población 3, creemos que existieron, eh, tenemos eh, mucha convicción de que existieron, pero nunca hemos visto una, o acaso si la hemos visto, la hemos visto en estos meses, porque hay un par de papers, están estos, pero hay otros. Sobre indicios indirectos de que podemos ver estrellas de población 3 o aquello a lo que estas dan origen. ¿no? Las estrellas de población 1 son las que están acá. Las estrellas de población 2 son las que, las que ocurren eh, cuando el universo es mucho más temprano. O sea, estrellas que vivieron muy poco, pero que si miramos lo suficientemente lejos aún vemos, porque la luz tardó en llegarnos, así que ya no existen, pero vemos su imagen. Y las estrellas de población 3 son algunas anteriores, estrellas muy masivas, muy eh, pristinas, o sea, tenían... Muy pocos metales, o sea, nada de metales, o sea, hidrógeno y helio. Eh, no tenían absolutamente nada de eso, porque viene de, de, porque capaz que algún detrito, berilio y litio, pero todas cosas primordiales, absolutamente nada, solamente hid, hidrógeno, digamos, una bola de hidrógeno, muy grandes, muy energéticas, que vivían muy poco. Y estas estrellas eh, bueno, emiten mucha, emitían mucha ultravioleta en particular, y esto podía generar fotoionización, es decir, su radiación podía ionizar el hidrógeno que hubiese por ahí. Ahora, eh, estos dos papers de Roberto Maiolino y colaboradoras, Mayolino si no me equivoco, está en, está en Cambridge, creo que tiene una afiliación en, en Italia también, pero está en Cambridge, me parece. Lo compruebo, en eh, un momento. Hay un paper, hay un paper de, de, de mayo, de él, un paper de ahora de abril, de, perdón, mayo, junio, junio, no abril. Mayo, junio, en ese orden, más yo voy para atrás en el tiempo. Un paper de mayo y un paper de junio. El paper de mayo es la observación de la galaxia GNZ11, es una, una, una galaxia, como bien decía Sara, está en la osa mayor, es una galaxia muy distante. Hasta el advenimiento del, del, del James Webb era la galaxia más distante que habíamos visto. Y la habíamos, se había descubierto a fines de 2015, y su, su, la observación de ella era... Se publicó en 2016, una galaxia extremadamente lejos. Estamos hablando de una galaxia que si la midiésemos en años, en años luz ahora, estaría a 30.000, 31.000 millones de años luz. Pero no, el universo tiene 14.000 millones de años luz, casi 13.780 millones de años. Perdón. Esta está a 31, casi 32.000 millones de años luz. Eso significa que el, es, es, de, es de cuando el universo tenía unos más o menos 400 millones de años. O sea, es de las primeras cosas que existen en el universo. Recordemos ¿no? que es cuando el universo tiene unos pocos cientos de millones de años, es el final de las eras oscuras y ahí recién empieza a aparecer la materia eh, acumulada en galaxias y estrellas. Primero. Así que est estamos hablando cuando el universo tenía de escasos 400 millones de años. Una el universo era en ese momento 12 veces más pequeño que lo que es hoy. O sea, el, el redshift de esta galaxia es casi 11, 10, más de 10,5. ¿no? Es, 10 con es 6, casi 11, 10,6. O sea, una galaxia, una galaxia en Z11. El universo era 12 veces más chico, esto se encuentra a eh, pensemos que la distancia entre ellos y nosotros más o menos se duplicó, ¿no? porque está a 32 mil millones de años luz en el tiempo que la luz tardó en llegar a nosotros. Una, una galaxia eh, extremadamente antigua. Una galaxia que en ese momento, bueno, no era, no era como las galaxias que tenemos hoy, es una galaxia que se estima que tiene más o menos unos 2.000 años. Eh, luz de, de, de tamaño y digo, perdón, 4.000 años luz de tamaño y digo, se estima porque es, el error es muy grande, el error también es del orden de los miles de años luz de un mil. poquito, así realmente un tamaño muy pequeño es, un, es, muy, es muy pequeño, pensemos que por ejemplo, el centro de nuestra galaxia desde acá está a 26.000 años luz esta galaxia tiene acaso 5.000 años luz bueno, porque tiene 4.000 años luz más menos 2.000 años luz de error, así que estamos hablando de una galaxia pequeña de eh, más o menos tiene el 3% de la masa de la, de la masa estelar de nuestra galaxia. Y es una galaxia que no vemos muy bien. Por eso los errores tan grandes. ¿eh? Si tenemos errores acerca de su tamaño, de, de casi el 50%, o sea, es una galaxia que no vemos muy bien. Ahora se ve mejor con el James Webb. Estas observaciones son con el James Webb, a pesar de que la galaxia se descubrió antes de tener el James Webb. ¿no? Se ha descubierto antes de tener el James Webb. Estas observaciones son con, con el James Webb en el catálogo de Hades y, y es la observación de esta galaxia de z 11 y su espectroscopía. Y, y el paper de Mayo, de Mayolino, lo que, lo que descubren es que la, lo, los rasgos espectroscópicos de la galaxia, en particular hablábamos la otra vez de, que, de los ensanchamientos de las líneas, que, que, lo que lo que explican es que hay redshift eh, para un lado y para el otro, por eso la línea espectral se, se, se amplía un poco, y también no solamente eso, sino las líneas espectrales asociadas, que son muy importantes, asociadas a la, a la ionización, del de, de material en esa galaxia sugieren que no alcanza bueno, le, hay, hay una ventana para que sea así, pero digamos así, lo, lo, el, el modelo favorecido es que aparte de haber formación estelar que podía encima estar ionizando el medio lo que hay es un agujero negro del orden de un millón de masas solares en el centro, acretando mucha materia de manera muy muy vigorosa ¿no? entonces es una, eh, esto es interesantísimo porque eh, un misterio, ¿no? un problema que tenemos para explicar que tenemos para explicar eh, astrofísica del universo tan joven es cómo los agujeros negros crecieron tan rápido, los agujeros negros supermasivos. Sabemos bien, por ejemplo, que cuando el redshift, no es tan grande como 11, pero cuando el redshift es 6 o 7, ahí ya el universo tenía, no 400 millones de años, tenía un poco más, pero todavía dentro de los primeros mil millones de años, cuando el universo tenía entre 900 y 1.000 millones de años, un universo bastante, o sea, 8 veces más pequeño que lo es hoy, ya o sea, había agujeros negros supermasivos cuyas masas eran de, si queremos ser conservadores, varios centenares de, de millones de masas solares, incluso acaso mil millones de masas solares, pero digamos, seamos conservadores, varios centenares de millones de masas solares. Como el universo, cuando tenía escaso 5% o 6% la edad que tiene hoy, ¿Cómo hizo para formar agujeros negros supermasivos tan rápido? Entonces hay muchos modelos. ¿eh? Algunos modelos todavía hay una ventana para parámetros en los cuales no, por agregación de materia, coalescencia de materia. Si uno piensa en semillas de estrellas supermasivas, que eh, ya no estamos hablando de población 3, sino cosas más exóticas todavía. Quizá una, ya vemos la población 4, no es el nombre que se le da. Pero estamos hablando de estrellas que pueden tener del orden de 10 a la 3 masas solares. O sea, hay miles de masas solares, estrellas supermasivas. Eh, entonces que quizá esa, esas estrellas o, o bien se, o sea, se conglomeraban entre ellas y formaron agujeros negros, o bien hicieron explosiones por inestabilidad y formaron agujeros negros a partir de semillas, hay un montón de escenarios extraños, o la acreción eh, que supera el límite de Eddington, eh, eh, es, eh, o también a veces modelos de acreción un poco más exóticos, con materia oscura, ¿por qué digo más exóticos? Más exóticos porque la materia oscura es muy, está muy dispersa, es difícil explicar cómo colapsa dentro de un agujero negro porque la materia, la materia oscura de hecho no está muy, es mucha pero está muy dispersa pero bueno, hay, hay, hay modelos de materia de, de materia oscura, warm digamos, que pueden dar cuenta hay muchísimos modelos, no es que estamos totalmente perdidos justamente cuando hay muchas teorías sobre algo es porque poco sabemos, algo hay teorías hay muchísimas, ahora lo que es. Este modelo, eh, para, para, para lo que este, modelo, este, este, este análisis de Mayolino y colaboradores sirve, es que en lugar de irse a Redshift 6 o 7, se van a Redshift 11, más atrás. Y es ahí donde uno tiene que esperar encontrar aquellos que luego son los padres de los que a Z11, perdón, de los que a Z6, terminan siendo agujeros negros supermasivos. Entonces, ver en Z11 un agujero negro que ya tiene un millón de masas solares y que está vigorosamente acretando a lo que parece ser un super Eddington, eh, más allá del límite de Eddington. Entonces, eso permi les permite un puente para explicar cómo a Z6 o 7 hay agujeros negros de centenares de millones de masas solares. No solamente eso, sino que esta observación también permite explicar una peculiaridad de, de GNZ11, que es su enorme luminosidad. Porque uno podría hacerse la siguiente pregunta, y hace poco se le hizo un astrofísico acá que en el seminario, la semana pasada. Ahora que tenemos... Aparte de, GN, de GNZ11, tenemos un montón de galaxias vistas por el web que están a Z12 o cosas así. No un montón, pero varias. Y que están confirmadas por espectroscopía. ¿Por qué no vemos esas que están un poco más lejos? Bueno, es que no son tan luminosas. GNZ11 es muy luminosa. Entonces, eso también nos permite observarla muy bien. Ahora, ¿por qué es tan luminosa? Bueno, este modelo también permite explicar eso. Está acretando mucho. Es probable que tenga una GN, un centro, un centro galáctico activo y que eso ese agujero negro tenga que ver con esa luminosidad ese es el paper de Mayolino en, en, en el mes anterior a este ¿no? bueno, ya, mayo no El MES. Me, perdona, ¿El antes mes?
2: de pasar de paper, Gastón, me preguntabas por las afiliaciones... Sí. Estuve mirando las afiliaciones de Mayolino, que tiene tres, pero son del Reino Unido las tres que tiene. Dos de Cambridge ah, okay. y una del, del University College de Londres. Pero sí veo eh, un autor eh, que tenía una afiliación del Centro de Astrobiología ahí en Torrejón de Ardoz, precisamente Sara, que es eh, Michelle Perna, o Perna, no sé cómo se pronuncia eh, su apellido. Y, y, y hablando eh, un poco sobre la parte científica, eh, me gustaría comentar que es verdad que todas eh, estas ideas de que nos estamos encontrando con problemas para explicar, por ejemplo, agujeros negros supermasivos tan pronto en el universo, eh, tienen que ver con que este límite de Eddington, que en astrofísica mmm, pues siempre se, se ha usado mucho como una especie de límite de cuánto material puede acretar un objeto, eh, cuánto es el ritmo máximo que puede acretar, y que, bueno, pues hasta ahora prácticamente se consideraba una especie de... Aunque era una cuenta de servilleta pues se consideraba algo muy, muy bien establecido. Vamos teniendo cada vez más dudas de que no se pueda violar eso en algunas situaciones. Hace poco hablamos de un caso eh, en el que, bueno, había un par de ideas ahí que si la presencia de un campo magnético eh, pues podía producir una luminosidad por, eh, por acreción de Super Eddington. Entonces, bueno, creo que estamos... Ese límite de Eddington, eh, como en Piratas del Caribe, ha pasado de ser una, una ley a ser más bien una guía, ¿no? una cosa que, bueno, más o menos va por ahí, pero parece que a veces se puede traspasar esa línea. ¿no? Sí, no es... y de
6: hecho, de hecho, si bien es cierto que los modelos, siempre para explicar la formación de agujeros negros supermasivos tempranos, siempre se usó como la primera cota que uno tenía en cuenta, hoy en día eh, la gente está mirando más hacia la posición, como en este caso. En este caso, de hecho, en el paper este de Mayolino lo que dicen es algo así. Como si bien, eh, corríjame si me equivoco, pero dice algo algo como, como creo que en el after, dice, si bien eh, es cierto que el, el episodio de acretar en Super Eddington es eh, algo esporádico, algo, un episodio, con, alcanza a compensar que si se dio en 100 millones de años, eso podría llevar hacia, a, 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 a Z, Z igual a 6 a agujeros negros con mucha... ¿Mm con mucha con más mucha masa, ¿no? como los que observamos. Sí. Eh, bueno, ese es el paper del de mes pasado de Mayolino. Este, este, este mes Mayolino y sus colaboradores sacaron otro artículo con la observación de, de la mayo, galaxia. De ahora, El paper de Mayo
2: de Mayolino. El paper de Mayo de Mayolino. Ahora vamos a ver el paper de Lino.
6: De, bueno, hablaremos el paper de Juniolino ahora. Eh, el, paper de, el paper de Juliolino. De Mayolino de junio lo que hacen es mirar la misma galaxia, GNZ11, hacen un análisis espectroscópico de, de ella con el mismo, con el James Webb, con el, el catálogo de Hades, con la, con la cámara infrarroja, Near IR Cam, ¿no? Y lo que hacen es, bueno, estudian eh, otros aspectos del espectro proveniente de de genes Z11, y en particular se, 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 se enfocan en lo que mencionamos al pasar antes, en esta presencia fuerte, que también es usada en el otro paper, pero en esta presencia fuerte de, eh, de, de material ionizado en la galaxia, y la abundancia del gas eh, ionizado en la galaxia. En el otro paper que mencioné antes hay otros, otras cosas que tienen en cuenta, como algún blue shift de algo que pueden interpretar como evidencia de la del AGN, pero no entremos tanto en detalle, básicamente lo importante del paper lo dijimos. En este segundo paper encuentran que lo, eh, ese gas ionizado, si bien no se puede descartar que tenga otro origen, en estrella población 2, como las que sabemos que existieron en el universo y que hemos visto, eh, podría deberse a, es compatible con que haya ahí hay estrella de, de, de población 3, de las que nunca hemos visto. La actividad, o sea, el espectro que uno obtiene de ahí... Eh, es compatible con que quizá lo que estamos viendo, es, es, esa, esa, esas líneas de emisión ionizadas son compatibles con el hecho de, eh, no solamente la, la, lo que vemos, sino también lo que no vemos, ¿no? Es decir, las líneas de, que no vemos, porque recordemos que las estrellas de Populación 3 son estrellas pristinas que tienen solamente, eh, básicamente, hidrógeno y helio, y entonces el, la ausencia de otros, de otros materiales también eh, son síntomas, son indicios de que, de que quizá esa galaxia tiene estrellas de población, de población 3 que estaban emitiendo mucho, estaban haciendo fotoionización, estaban ionizando el medio, eh, el medio de la forma en la que lo observamos. Recordemos que el universo en esa época es la etapa, la etapa de, precisamente de la reionización. Reionización es una etapa que ocurre entre Reshift 20 y Reshift 6, que es cuando se forman las primeras estrellas, estas tienen mucha actividad, en particular en ultravioleta, y eso y reioniza el, el hidrógeno que está, y el helio, bueno, re, en realidad cuando se habla de reionización, no hablamos del hidrógeno, también reionización de reionización del helio, pero básicamente del hidrógeno que había en el universo. Reioniza, el universo ya es lo suficientemente grande como para a pesar de estar reionizado, sigue siendo transparente, a diferencia de lo que había ocurrido en recombinación, cuando el universo tenía... Escasos 380.000 años. Cuando el universo tiene Z igual a 6, donde termina la etapa de reionización, el universo ya tiene ahí casi mil millones de años. Entonces ahí ya se reioniza el, el hidrógeno, pero el universo ya es grande y sigue siendo transparente porque la, la sección eficaz media por, hace que la luz pueda seguir su camino. Entonces... Estamos hablando de esa etapa del universo, es meter las narices en el medio de la etapa de reorganización, 7 igual a 11. Mirar qué ocurre ahí en 7 igual a 11. Solamente agregar una, una nota al pie sobre esto es: eh, hay quien mira, quien busca las estrellas primeras que existieron en el universo, mirando el un universo temprano, pero hay quien, notablemente, yo nunca había pensado en esto, mira la busca evidencias de la existencia de las primeras estrellas del universo en el patio de atrás de casa, que es nuestra propia galaxia. No dice, ¿cómo puede ser eso? Porque esas estrellas ya no existen más en el un universo. No busques en nuestra galaxia, sería lo que una persona estúpida como yo diría. A mí no, no se me ocurre lo que, lo que el otro físico al que vamos a hablar hizo, que es Xing, eh, es el primer autor, pero Xing, en, 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 Zhao y otra gente de la Academia eh, China de Ciencias, escribió un paper en Nature hace un par de días, buscando dando evidencia de... que en nuestra propia galaxia, de la, de la existencia de estrella de población 3. Entonces, ¿Qué quiere decir? Si ¿Había una? No, no no había una, no hay más. Pero recordemos que esas estrellas, que es decir, suponemos que existieron, pero nunca hemos visto nunca, eh, esas estrellas fueron, eh, dominaron en la etapa pregaláctica. Es cierto que las estrellas se forman en, en galaxias, típicamente en los centros galácticos o, o en las regiones más densas de la galaxia, los brazos espirales, pero las, las galaxias también se forman de estrellas. En el momento de las estrellas se fueron formando. Esas estrellas primigenias de la Revolución 3, que se fueron formando por, la, por el, el, el agrupamiento del hidrógeno que no había por ahí, eh, forma, formando, dominaron antes de que hubiese galaxias. Ahora, esas estrellas, como decíamos, son pristinas, tienen un material muy. muy no, no tiene metalicidad. Entonces, estas estrellas eh, terminan, por ejemplo, algunas pueden tener entre 140 y 260 masas solares. Esa masa es una, masa, una ventana de masas donde, ya hablamos mucho de esto, las estrellas generan mucho ultravioleta, esos, eh, perdón, muchos rayos gamma también. No solamente ultravioleta generan mucho ultravioleta, por supuesto, pero muchos rayos gamma. Esos rayos gamma generan pares de electrones y positrones. Y entonces esa copiosa eh, producción de pares de electrones y positrones hacen que la estrella baje su, 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 su... Tiene un canal de decaimiento, baja su presión abruptamente y eso forma lo que se llama una supernova por inestabilidad de pares, entonces esas estrellas entre 140 masas solares y 260 masas solares explotan y reparten en, en el medio interestelar su material ese medio interestelar ese, ese material que quedó ese remanente esa supernova de inestabilidad de pares proveniente de una estrella de populación 3 tiene un material muy muy pristino en particular muy ausente de metales no tiene sodio por ejemplo y eso forma una nueva estrella una estrella de populación 2 su, su hijita Ahora, la hijita tiene cierto imprint en su espectro del material lanzado por la población 3. Y esas sí puede haber todavía en nuestra galaxia. Serían estrellas muy viejas de nuestra galaxia, pero podrían todavía estar acá. Entonces, esta gente lo que hizo es mirar regiones de, 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 muy, paca, de muy poca metalicidad en nuestra galaxia y encontró evidencia de estrellas, no, vio estrellas con, un, con rasgos muy particulares. Serían estrellas de población 2 que vienen a partir de una estrella de población 3. ¿Qué, ¿Cuáles son esos rasgos? Bueno, en particular la ausencia de materiales tienen muy, muy poca metalicidad. En particular el cociente entre, entre el sodio y el, y el hierro es órdenes de magnitud menor que una estrella eh, común. Y también no solamente eso, sino que algunos, algunos otros cocientes re, relativos entre, por ejemplo, por dar un ejemplo solamente, entre el sodio y el magnesio, o entre el níquel y el, y el cobalto. Y entonces eh, la abundancia química de estas estrellas dan cuenta, a pesar de estar en nuestra galaxia, dan cuenta de que estas estrellas se formaron a partir del detrito de una explosión de supernova por inestabilidad de pares de una estrella de población 3. Entonces, para mí me parece casi paradojal encontrar en el universo más cercano evidencia de algo que existió quizá en la época de la reionización y ya no existe más desde entonces. ese es un paper que salió publicado en Ninja hace un par de días de Xin y Zhao y otros colaboradores, todos chinos. Eso
2: oh, es. Es, en chino. Es, es maravilloso eso y además nos conecta con alguna de las preguntas de oyentes que quería sacar, pero bueno, primero si, si alguien aquí en la mesa tiene alguna pregunta o comentario, podemos hacerla ahora y si no, pues vamos entonces a pasar a yo, coger yo, algún... Yo
5: tenía un, comentario ah, rápido,
3: de... tal, tenía un comentario rápido sobre que precisamente mucho de la... De, de... Una de las líneas estas que se observan, pero en las que se basa todo el artículo de Mayolino, el, bueno, tanto en el primero como en el segundo, es una línea bastante famosa para mí, que es la línea de Helio 2 de eh, 1614.
6: ¿verdad? Que me encanta eh, porque en los papers aparece como Hel, o es Helio. <risa> y, y me encanta porque <risa> la gente dice... El, el, a veces dice la región de gel, ¿viste? Cuando están hablando de la región espectral y queda como el, digo.
2: otra, nunca lo había pensado, qué bueno. <risa> sí, sí. Es que se pone en claro. números romanos, debo decir, cuando claro, sigo, es. el elemento y el estado de iniciación, sí. ese número se pone en números romanos. Entonces, helio 2 es helio palito, palito. Hel. ¿Puedes acercarte al
3: micrófono, Ángel, para escucharte mejor? De formación sí, sí. profesional, sí, no, estaba, estaba echando un poquillo para atrás. Eh, eh, y estas son las líneas famosas que solamente en, en, en regiones cercanas, eh, solamente el. Normalmente solamente aparecen cuando están asociadas a las famosas estrellas Borraché, que son por lo que digo que son bastante famosas y conocidas, son objetos que tienen bastante, eh, que necesitan mucha energía, mucho, mucha una intensidad bastante elevada, de, un grado de ionización bastante alto para poder subir el helio, ya no ionizarlo una vez sino dos veces, que es lo que ocurre con, en, con estas líneas. Eh, pero me llama la atención de que tanto... Que juegan con pero las el, líneas... helio 2
2: es una vez ionizado.
3: Dos veces ionizado. Entonces, helio, helio 1 helio 3. Pero... No, el 1 Cuando son las líneas... Cuando las líneas son de recombinación, ah, el número recombinación. es lo
2: que... Ah, vale, vale. Son,
3: bueno, son de excitación colisional, si a uno o dos menos. Las que son de corchetes famosas de las que tanto me, que, me quejo y que protesto. El oxígeno-3, por ejemplo, que es con corchetes, son dos veces ionizados que son también por eso, por lo que insisto, en que no es lo mismo oxígeno 3 con corchetes que sin corchetes. Estamos hablando de cosas distintas. Pero bueno, las de recombinación, que son las del hidrógeno y del helio en este caso, eh, estas son dos veces ionizadas, las de helio 2. Y, pero la usan en, una, en un primer artículo, la lo, lo, lo utilizan para explicar o para ver el ensanchamiento, como bien ha contado Gastón, de la línea, para decir que aquí hay un agujero negro supermasivo. Eh, y en esta segunda lo que hacen es, vale, pero no solamente no nos cuesta no 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 nos sirve para ver eso, sino que hay un exceso. Hay un exceso que no podemos explicar ese exceso de emisión sino por algo de, relacionado con la formación estelar. Y ese algo, la única manera que lo podemos que se puede explicar bien es con el tipos de estrellas de población 3. Eso es la sufic tendrían la suficiente tendrían eh, las suficiente fuerzas, pero serían tipos de estrellas de más. O sea, como Wolf primigenia en la fase, en la, una estrella de población 3 en Wolf primigenia que son capaces de ionizar. Eh, y además, incluso dan una estimación de que tendrían que tener del orden de 500 veces la masa del Sol. Uh
5: -huh.
3: Es lo que también se, se espera, ¿no? Las estrellas de población 3, las primigenias eran muy grandes, muy masivas, no tenían, no tenían metales ninguno porque no existían en el universo, se empezaron a crear dentro y rápidamente explotan, como son tan masivas, evolucionan súper rápido, ríete de lo que decíamos de Betelgeuse, o de los 300, súper rápido, y terminan explotando rápido y contaminando muy rápidamente su ambiente, que es otra de las cosas por las que es tan difícil experimentalmente, observacionalmente, llegar a detectar una estrella de población 3. Entonces, nada, simplemente pues, quería hacer el, el comentario. Además, incluso decían que eh, estas estrellas son estrellas de, est estrella, eh, de Wallragett de nitrógeno, ricas en nitrógeno porque se ve también una línea, eh, otras líneas por ahí, la nitrógeno 4, eh, semi-prohibida, por eso solo tiene un corchete, pero no me voy a meter ahí, y, y no se ven unas líneas de carbono 4, que deberían haberse visto, normalmente se ven otras, tal, que son si hay suficiente... Eh, cantidad de estrellas de rica en carbono. Esto también es muy interesante porque eso también te, ese el, es el cociente entre cuántas estrellas de Worrayer ricas en nitrógeno y cuántas estrellas de Volrayer ricas en carbono también te restringe bastante bien lo que se llama la función inicial de masa. Hasta cómo de grande, hasta, hasta cuánta, cuántas estrellas estás produciendo por, por cada tipo de masa porque pequeñas producen muchas tipo solar produce unas cuantas menos pero a las más masivas producen muy, muy, muy poquitas pero con esta se ve que se podrían llegar incluso a crear estrellas de este tipo de 500 veces la masa eh, del Sol, que es una barbaridad todo dependiendo también de la metalicidad en fin, todo esto simplemente para hacer el comentario de que en verdad este objeto eh, a mí me recuerda mucho a la galaxia de mi tesis <risa> Por, porque son objetos similares o sea, los lo que, lo que yo estudiaba y estudiando o sea, estos tipos de estrellas de galaxias con formación estelar intensa, buscando rasgos de estrellas o rayet que, que tienen, ionizan fuertemente el medio interestelar y forman este, este tipo de estructuras, ya lo decíamos de que esperemos que en algo que se los podamos ver en el universo primitivo, porque es como esperamos que fuesen las primitivas galaxias, poquito después de que empezaran a, a quedarse, a, a, que saliéramos de las edades oscuras hacia la, el amanecer cósmico, ¿no? con toda esta formación. Entonces, pues simplemente quería hacer el, el, el comentario. Ma, ma, Mayolino es una, un investigador que además ha estado haciendo durante bastante tiempo estudios de lo que es la evolución química del universo, que por lo que yo lo conozco. Muy bien. Pues nada, estoy viendo en el
2: artículo, por ejemplo, en la figura 1 y me hace mucha gracia. Ahora no puedo dejar de ver lo que decía Gastón y, y veo donde ponía Helio dos Blob, ahora parece que pone Hell Blob, <risa> <risa> Hell Extended Extraction, efectivamente, parece, parece que hay zonas del infierno ahí. Bueno, vamos a pasar a, a la. Aparte, perdón,
6: a veces aparecen las figuras. Si Estás está seleccionando. Si miras el paper, hay una flecha y dice gel. Sí, es? sí, sí. A eso, a eso me refería. Sí, que... Indica una parte, del, claro, una parte del universo y dice gel. Estoy
3: o sea, alucinando que nunca había visto un gel ahí y ahora sí es verdad. verdad. Una
5: bueno, es que te lo
6: dicen Es porque ¿no? no han
3: puesto bien los números romanos. Los números romanos no están. Entonces, son parecen dos L
5: es que es un no tipo, el por...
2: tipo de fuente yo, esto me molesta mucho, o sea, antes en los 90 los ordenadores el cero tenía una barrita para distinguirlo de la letra O, la, la I mayúscula tenía unos palitos como la, como ¿no? la romanas la, la I mayúscula romana es? Ahora se, se se confunde el 1 con la L, con la I mayúscula, todo se confunde. El
3: 0 con la O. O sea, ahora te dan una clave alfanumérica de esta. Y no eso, se... estoy, seguro, estoy seguro que en, el, en la versión final del artículo, la que salga publicada eso está, el, el helio 2 o en todas estas son los números romanos que van a estar corregidos y bien puestos. Porque en verdad se tiene que hacer... Lo, lo digo por, porque lo uso yo continuamente Ay, yo, yo espero en... que dejen el infierno en la figurita pues... <ríe> en la figura no, en la figura no lo dejarán en la figura no nos van a tocar, pero en el texto sí estará bien puesto como Helio con su top el palito bien puesto, más pequeñito un lateral
2: bueno eh, antes de las preguntas me dicen que nos mandan un saludo los amigos de Estopa ¿eh? así que les mandamos de vuelta Hola, hola, hola. Le mandamos un saludo de vuelta fiel. a los amigos de Estopa. Venga, que nos vieron las fotos en la Feria del Libro de Madrid y estaban ahí eh, comentando sobre el tema. Bueno, eh, entonces, eh, quería empezar porque justo una de las últimas cosas que dijo Gastón enlaza muy bien con una pregunta de Kiara Montenegro, que nos pregunta eh, si no hay estrellas más antiguas de hasta 13.000 millones de años en los cúmulos globulares. Y pone el ejemplo de M15, que es un cúmulo globular de la Vía Láctea. Y, efectivamente, puede haber estrellas así de antiguas que son del principio de la galaxia, porque cú, los cúmulos globulares son muy antiguos. Se, se formaron prácticamente al mismo tiempo que la galaxia. Pero esas estrellas no son no son estrellas de población 3. Las estrellas de 12.000 millones de años que puede haber en M15 son estrellas que, para que hayan sobrevivido ese tiempo, tienen que ser enanas rojas o enanas naranjas, como mucho. Estrellas un poquito más pequeñas que el Sol. Eh, esas no son las estrellas de población 3, que son muy masivas. Son estrellas de, que pueden ser 100 masas solares. Y esas estrellas tan masivas viven muy poco. O sea, las, las estrellas de población 3 son muy tempranas, pero viven poco. No pueden haber sobrevivido desde hace 13.000 millones de años hasta ahora. Entonces, las estrellas viejas que vemos ahora en un cúmulo como M15 son estrellas viejas, pero son de tipo... Pues, estrellas, digamos, parecidas al Sol. En este caso, un poquito más pequeñas, porque el Sol va a vivir 10.000 millones de años en total. No... Eh, si, eh, si el Sol hubiera nacido al principio
3: cuando se formó M15, ya,
2: ya habría muerto para, para esta, esta edad del universo.
3: Esto lo, lo ha contado antes muy bien Gastón, ¿eh? en sí. el sentido de buscar ese tipo de objetos dentro de la Vía Sí, Como mucho, como suerte, los que se están encontrando son esos son de la explosión de supernova de una estrella de población 3, que se generara otra estrella, que ya si tuviese algo de metales, que ya sí ha podido, era más pequeña... Ana, de hecho, más pequeña que el Sol, de baja masa. Y ahí sí, esa sí ha podido llegar hasta nosotros. Eso es. También. Sí. Pero,
2: pero ya son una segunda generación, digamos, no son las la originales, no, las primeras. Sí. Y, y, por cierto, a, aprovecho de cosas que estaba diciendo Gastón, eh, que, que también Gastón nos comentaba del artículo este, que seguro que lo habrán visto porque ha estado desde ayer muy presente en, en redes sociales y medios de comunicación, sobre los fosfatos que se han detectado en Encelado por la misión Cassini. Entonces, eso lo tenemos pendiente. ¿eh? No es que nos hayamos olvidado. Eh, la semana que viene hablaremos de eso.
6: A veces son las noticias que, que surgen tan tan últimas, pero son importantes. Entonces te, Estamos obligados moralmente a decir que la hemos visto, Vamos. pero eh, somos suficientemente serios como para decir no hablamos de eso si no leemos el paper con cuidado. Es.
2: Siempre me acuerdo de John Stewart, que era mi fuente de las noticias en Estados Unidos. Era Realmente sí. era un cómico, pero que hacía un programa de noticias, pero de humor. Y, pero era un tío que tenía un sentido muy mordaz de, sobre la, la sociedad estadounidense y hubo un, un episodio de, de su programa, el Daily Show, que ponía los anuncios de las principales cadenas de la, la CNN, la, la ABC, la NBC y todos los programas de, de, de noticias siempre te decían, entérese aquí antes que nadie, le damos la noticia mientras se está produciendo, eh, los primeros en conocer la información y, y decía, pero qué prisa tiene todo el mundo, o sea, yo lo que me gustaría es que me la cuenten bien ¿Ustedes se han fijado que no hay Ni una sola cadena de noticias que presuma De contar bien la noticia Sino todas presumen de contarlo rápido Antes que nadie mmm, En tiempo real, mientras está sucediendo, no sé qué Pues no, eh, noticias rápidas Aparte como... con
6: qué seguridad, ¿viste? Se nota Es como cuando tenés adelante a alguien que vos ves que está leyéndolo en el momento Te Dice, bueno, parece que Hay una costra en ese lado y, y abajo de la costra <risa> Digo, se nota mucho <risa>
2: bueno, pues pues nada que nos lo leeremos para que ustedes no tengan que hacerlo y lo contamos la semana que viene, además saben que algunos de nosotros aquí, estas lunas heladas son de nuestros temas favoritos de conversación o sea, que descuiden que hablaremos de fosfato, ¡ojo! no fosfano fosfatos ¿eh? no, no confundamos pero sí, ya lo, lo sacaremos la próxima semana, ¿vale? Eh, ¿qué más cosas? ¿qué más cosas? por ejemplo, preguntaba también eh, uh, ah, claro, es que no, no estoy buscando el hashtag adecuado, ya decía yo, yo pero si había, había un montón de, de preguntas eh, pregunta a Zebra si influye el, el Z, el Redshift de la lente en los resultados que aparecen de la galaxia que está detrás
5: ¿Influye el...
2: ¿Alguien se está dijo algo? Eco. Sí, se, ¿Ha se escuchó tú? un eco, ¿no? Bueno,
1: Sí. En principio no, o sea, el Z de la lente es clave para el análisis de la propia lente, de cómo lenticula, ¿no? porque eh, eh, la clave de, de poder saber cuál es el efecto de lente gravitacional es una reconstrucción de la distribución de masa de la estrella, de la galaxia o del eh, cúmulo galáctico que tenemos en el primer plano. Si no tenemos una muy buena reconstrucción de esa masa, no podemos reconstruir cómo se deforman. Eh, entonces aquí hay un proceso de, de problema inverso. Pero claro, ¿cómo yo reconstruyo esa masa que está dominada por materia oscura que yo no veo? Pues tengo que utilizar el efecto de eh, lensado para reconstruir la masa que lenza. ¿Eh? Entonces esto es como el levantarse del suelo tirando de los cordones. Entonces es un proceso de eh, buscar una solución que se llama autoconsistente. Yo voy iterando el proceso diciendo tengo una cierta distribución de masa, tendría que lenzar de tal manera, pero lo que lensa es de otra forma, entonces eso me deforma lo que tengo y entonces voy haciendo un proceso iterativo en el que voy mejorando mi, mi estimación no y llego a un consenso. Por eso este tipo de artículos de lenzado suelen aplicar diferentes eh, software. Hay muchísimos, no sé, hay 10 o algo así famosos. Entonces usan varios de estos software para hacer diferentes reconstrucciones y después tratar de ver cuál es la que aparentemente, o qué características son aparentemente las de consenso que aparecen en varias de estas reconstrucciones. Este, este proceso en una única galaxia es relativamente más sencillo porque eh, en una galaxia tú esperas que la parte visible esté en el centro de una distribución aparentemente esférica de, de, más, de materia oscura. Eh, bastante esférica la materia oscura. ¿no? La, la materia oscura la tenemos caracterizada como que es más densa menos densa en ciertas regiones u otras regiones, cuando hablamos de cúmulos galácticos, de regiones muy grandes, y podemos hacer reconstrucciones incluso en 3D de cómo se distribuye esta materia oscura. Pero cuando tenemos una galaxia, la reconstrucción, al menos hasta donde yo sé, las reconstrucciones de la materia oscura suelen ser muy simplificadas, suelen ser una cosa más o menos eh, esférica. Entonces, en este caso era una galaxia a la que lensaba con lo que, que está muy bien alineada con la, la galaxia lejana que es eh, lenzada y por lo tanto eh, la reconstrucción es relativamente sencilla, no, no es muy relevante eh, en este caso.
2: Sí, y de todas formas, el, el si o sea, en lo que puedes tener dudas en la reconstrucción. No es muy relevante
1: el Z, que es la pregunta. Lo que tiene, no es muy relevante el Z al que se encuentra esta galaxia.
2: Sí. No, y que la lente gravitacional lo que te distorsiona es la, la morfología, ¿no? La, la, el cómo sería la, la imagen digamos de ese objeto pero el espectro que vas a recibir es el mismo ¿no? que es el, eh, esto venía en el contexto de, de la noticia hasta el James webb y los hidrocarburos estos aromáticos eh, el, no, no te cambia el espectro digamos ya o sea que en ese sentido bien. Eh, bueno, y la última.
1: Aunque, aunque, comentó eso, Ángel, que eso, que aquí se hace una reconstrucción del espectro pegando, esto es una especie como de cubo tridimensional de espectro, y hay que comprimirlos para obtener esa línea, y todo ese proceso sí puede influir cómo haya reconstruido ese cubo. ¿no? O sea, qué capas tú coges y qué capas tú no coges del cubo. No, no, no es.
2: Sí, pero, que ahí sí puede influir. pero si la línea está, la línea está. Quiero decir que la, la lente gravitacional no te va a meter una línea espectral donde no hay, ¿no, Ángel? Entiendo.
3: No, eso no, no creo que dependa nada de la lente. O sea, eso lo único que depende. Eso ya es, pues, por dónde pilla el continuo y qué resta y qué ajuste hace. Obviamente, el continuo muchas veces perfecto no es. Hay un ruido. Y ya hemos visto otras veces que algunas veces, pues, por intentar hacer un ajuste demasiado fino del continuo, termina inventándote el fofano.
1: Sí, 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 pero exactamente.
3: Ahí la lente no influye.
2: Ahí la lente no influye. Vale. Y pregunta Cristina Hernández que si podría haber eh, seres inteligentes arrasados en sistemas estelares cercanos a Betelgeuse. Pues claro que podría. Eh, no sabemos. No sabemos si hay seres inteligentes en ningún sistema estelar, pero, pero hay muchas estrellas cerca de Betelgeuse que efectivamente podrían sufrir las consecuencias de, de una explosión. Eh, no sí, quiero sí. hacer spoiler. Pero, Cristina, te recomiendo mi historia, mi relato corto, que tiene un poco que ver con... Mira, lo voy, a voy a poner el enlace en el chat. Venga, que tengo por aquí el, el enlace y lo puede... A ver si me deja ponerlo. Sí, yo creo que de ahí se puede compartir de, de mi drive. Bueno, pues nada, yo creo que con esto eh, llegamos al final del episodio de hoy. Eh, ha sido un placer. Muchas Gracias. Eh, hemos tenido hoy una buena participación es genial eh, volver a verles Ángel, Sara, que llevabas tiempo sin pasar por aquí, ha estado genial, gracias también gracias. a María José y por supuesto Gastón, Francis un placer,
6: hasta la próxima semana y, y, un placer. y, y Ángel que sí. Ángel es el que más sufre, sí, verdad.
3: Yo no, yo sí. particularmente yo lo agradezco mucho porque eh, me encantaría como he dicho, me encantaría salir más, participar más, pero es que es que me matáis. O sea, hoy porque estoy observando, estoy observando, estoy viendo en, la en línea que es lo que están haciendo, ya llevan cinco campos observados, pero estarán diciendo este tío dónde se ha metido.
2: Y gracias, ¿Sí? eso iba a decir, y gracias pero...
3: a la jefa de Ángel también la jefa del proyecto ah del no proyecto es, vale la, la... la jefa no, jefa no es. por eso le he dicho digo vale me voy la, la me poner la poner poner, esto lo tengo que contar otro día no esto es para cómo hacemos de poner las fibras lo, lo, bueno, los manojos de fibra y todo sí. que tiene su intríngulis con un robot que los construye y tal y igual y me y quería que me tocara a mí me tocaba a mí ponerme a la fibra he dicho mira yo lo siento pero me voy me voy que tengo que he quedado <risa> y tengo muchas ganas que es la primera vez del año pusiste el robot y dijiste me voy yo a hacer el coffee break no, yo hice el robot he estado, he estado estos días ahí haciéndolo todo y ahora, la
4: rumba de la fibra
3: la rumba de la fibra soy del grupo que estamos aquí soy el único que todavía no ha hecho físicamente lo de ponernos a, 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 poner, a hacer movimientos de mover y poner la fibra finalmente en su sitio
2: en vez del K-bot, eh, tenemos el lobo bot en este caso que va poniendo lo, la fibra lo en lo su lo sitio lo,
3: Total, total, número Pero
2: bueno. Bueno, bueno cualquier otro, a lo mejor otro día te pones tú a poner las fibras y traes al, al robot aquí que nos cuente algún paper. No podía
3: sí, haber que contaba. nos cuente el
4: robot. Podría haber
3: dicho a Pablo que se, que se sumara un rato porque es uno de los que también está mi estudiante. Está por
5: aquí. Muy bien, pues un saludo salve. a Pablo.
2: Bueno, chicos, un abrazo. Hasta la semana que viene. Ya,
1: chao,
2: chao. Chao, chao. chao. chao.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
3: Thank <laughs> you.